0: Willkommen bei HookedFM, dem Podcast von hookedmagazin.de. Ich habe heute Mats Leubner bei uns zu Gast von der superkreuz Mit ihm rede ich unter anderem über The Search 2, Code Vein, Alita, Battle Angel, Ad Astra, dem neuen Deichkin-Album und noch viele mehr. Ich begrüße Sie alle, meine lieben Wiebs und Wiebinnen. Ich habe mit mir einen König unter euch, einen Anime-Freak, nennen wir ihn im Business. Ein Freund der japanischen Animationskultur und jemanden, das möchte ich auch behaupten, der sich auch nicht zu schade ist, ab und zu mal die Hose runterzulassen dabei. Ich begrüße Mats Leubner. Ja, ich würde gerne widersprechen... Aber wo alles? Es, es war
1: aber auch sehr adäquat. Also ja. schon, schon auch treffend. Man sagt ja auch oft, Mats, zieh die Hose wieder an. Und mach Läubner. den Anime aus, Läubner. Ja, genau. Von daher möchte ich mich Spitzname. eigentlich anschließen. Hallo, Robin. Äh,
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, Tom setzt heute einmal äh, aus und äh, sitzt zu Hause. Mit äh,
1: Hosen an oder ohne? Das
0: kann ich nicht garantieren. Ich würde dazu zendieren, dass er wahrscheinlich Hosen aus hat. Okay. Also ich würde wenn ich zu Hause sitzen würde und nicht in diesem Büro wäre, hätte ich definitiv die Hosen aus. Ähm, bei dir weiß ich das auch aus gesicherten Erfahrungen. Ähm, deswegen würde ich davon ausgehen, dass auch Tom sich zu dieser Entscheidung verleiten lassen würde. Videospiele? Videospiele sind ein Programmpunkt dieses Podcasts, das lässt sich nicht verhindern. Ich habe schon oft versucht, leider Gottes kehren sie immer wieder zurück. Hm. Äh, auch d- heute möchte ich mich diesem, ja, ich, diesen, diesen Zwang stellen und ihm folgen. Wir fangen an mit den News. Äh, äh. Sie, hört ihr das? Robin macht ein News-Geräusch. Äh, 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 wir haben aufregende News, die man <lacht> Wenn du mich schon so anguckst, also wenn nichts mit, mit Doch, paar Anime zu tun hat, dann Ach bin so, ich wir haben keine Anime-Sachen. Ja, siehst du, warum bin ähm, ich denn hier? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Äh, ich habe aber VR-Sache. Das ist, ist auch zumindest peripher. Traf zumindest mal deiner. Dein. Du hast jetzt einen Virtual Boy zusammengebaut. Äh, du hast mal VR gemocht früher. Ich mag es auch immer noch. Ja, theoretisch. Aber
1: oh, es passiert nicht mehr so viel gerade. Ja, so. Das
0: und da ist so. kommt ja. nämlich jetzt äh, die, das Entwicklerstudio von Respawn daher und sagt: So, Mats, jetzt geht's mal hier los hier mit, äh, mit VR. Hose runter, zweiter Weltkrieg. Ähm, das ist, so, das ist so ein Satz. Wette,
1: Tom sitzt gerade und macht irgendwas und ist so, irgendwas passiert ja, gerade, irgendwas nicht gut ist so, so ein Spiegel zersprungen
0: ja, ja, in seiner Wohnung <lacht> Der weiß nicht wieso. <lacht> <lacht> Man Schon. of Honor, Bob and Beyond wurde angekündigt von Respawn Entertainment ein Man. VR-exklusives äh, vollwertiges Medal of Honor Spiel mit einer kompletten singleplayer kampagne mehr Modi, alle drum und dran, soll halt einfach ein stinknormales Triple-A-Titel-Spiel äh, werden, nur halt für VR. Es äh, ist natürlich besonders interessant, dass es von Respawn kommt, weil Respawn sind die ehemaligen Infinity-Ward-Leute, die Call-of-Duty-Erfinder und die Infinity-Ward-Leute, die Call-of-Duty-Erfinder, sind die Medal of Honor Allied Assault Entwickler, äh, komplett, also das war, ich habe nochmal nachgeguckt vorher, die 22 Leute, die Infinity-Ward gegründet haben, waren alle aus dem Entwicklerteam von Medal of Honor. Honor Allied Assault. Das war das erste PC Medal of Honor und das, was so ein bisschen ja diese Serie definiert hat. Mm. Das, was sie dann später war. Vorher war das ja eine konsolen-exklusive, eine konsolenexklusive Reihe, die da von einem anderen Studio entwickelt wurde und sie haben das so ein bisschen dann ja, definiert und dann Call of Duty gemacht und dann Titanfall gemacht und jetzt machen sie so irgendeinen Battle-Royale-Quatsch, der mich nicht interessiert und jetzt kehren sie so zurück zu ihrem Ursprung mit Medal of Honor Above and Beyond, ist das erste Medal of Honor seit 2012 tatsächlich. Ja, ich noch was da kam.
1: Ja, das war, äh, hieß das nicht nur
0: Medal oder The Medal of Honor? Medal of Honor war davor, das war 2010 glaube ja. ich und das hat er noch ein Sequel bekommen, das noch einen besseren wow. Namen hatte, nämlich Medal of Honor Warfighter. Ja, ach so, ja, nee, da, hieß, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Hieß, das hieß unironisch Warfighter und hatte ein, ähm, wie das alle guten Spiele damals hatten, Linkin Park Song bekommen. Also, das ist so ein
1: bisschen der Todesstoß. So ein bisschen, muss
0: man leider sagen. Also den, den Song gab es sowieso schon, er äh, war Teil des Albums, aber das ist so ein Anti-Kriegs-Lied, hm. wo halt, oh, Soldaten stehen im Krieg und dann sind die Kinder zu Hause, das ist ja traurig. Und in dem Musikvideo zu diesem Linkin Park-Lied siehst du dann Metal of Honor warfighter spiel Übrigens ein Spiel, was damals auch dafür kritisiert wurde, dass Teile der Einnahmen an Waffenhersteller flossen. Oder äh, es gab ein, es gab so, du konntest Sachen über deren Website kaufen und da wurden Waffenhersteller mit äh, ebenfalls in die Einnahmen mit äh, involviert. Ähm, also all, ein, ein ganz großes Netz toller Dinge ist da passiert.
1: Ja, und dann machen wir das jetzt VR-exklusiv, weil da können wir noch mal gucken. Da kann man Waffen noch besser angucken. Ja, da ist ein... Hm. Äh,
0: unabhängig von diesem kulturell schlimmen Dingen freue ich mich da tatsächlich sehr drauf. Äh, auf Medal of Honor. Auf Medal of Honor Above and Beyond. Warum? Ähm, weil es halt Respawn ist. Und Respawn ist so einer meiner Favorite-Developers momentan. Waren. Äh, die haben halt einfach den besten mit Zeitenfall 2, meiner Meinung nach einen der besten Ego-Shooter aller Zeiten gemacht. Mhm. Und wohl den besten der letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre. Ähm, jetzt ist halt Apex, nee, wie heißt das Spiel? Doch, Apex Legends. Äh, ist halt leider nicht mein Genre. Ich kann aber trotzdem wertschätzen, dass das gut ist. Ähm, und ich habe einfach Vertrauen in die. Äh, ich glaube einfach, dass die das können. Und einfach eine Singleplayer-Kampagne von denen zu bekommen, freut mich mega. Äh, und dann halt ein AAA-Spiel, in VR zu bekommen, da bin ich sowieso ist immer es,
1: dabei. Ist es AAA? Also gibt es da irgendwelche
0: Zahlen das budgettechnisch und so? Oder das es nicht, aber also diese Intentionen nennen sie in Interviews. Also sie behaupten okay. von sich, dass das ein vollwertiges Spiel mit vollwertiger Kampagne und vollwertigen Multiplayer-Modi sein würde. Ob es das natürlich auch im Endeffekt auch so ist oder dann nur so ein zweieinhalb Stunden äh, äh, ja, Ding, muss ich dann rausstellen. Aber es ist halt so ein Ding, also es gibt das Gameplay schon und man es ist es halt ein normaler Ego-Shooter. Das ist jetzt irgendwie nicht ein Rail-Shooter oder sowas. Ähm, das lässt mich schon mal ein bisschen ein bisschen, ähm, optimistischer dahin blicken.
1: Und für welche vr äh, äh, Oculus Kissen?
0: ist Oculus-exklusiv, wird von Oculus finanziert, da haben wir noch Facebook dabei. Ach, daher? Dabei. Aha, genau. okay, das erklärt äh, es. Daher kommt, EA sich zusammen mit Oculus hingesetzt. 80-20 und bei den Einnahmen machen wir es genau andersrum. Also, Ach ich dachte, das, hä? Äh, soll halt nächstes Jahr erscheinen äh, und mehr wissen wir noch nicht so wirklich, aber es gibt diverse Gameplay-Footage im Internet, die ihr euch gerne mal angucken könnt. Äh, metal of Honor ist halt eigentlich voll interessant, aber Sure, in VR, du so kriegst du mich. Last of Us 2, lieber Mats. Hast du Last of Us 1 gespielt?
1: Ja, sicher habe ich das gespielt. Ja, man weiß das ja nicht so. Nee, irgendwie. das stimmt wohl. Ja, war's gut? Ich fand ja, es gut. Also es, äh, da lehnt sich mal aus dem Fenster. Da muss ich mal sagen, kleiner, aber feiner Überraschungs-Indie-Titel. Ja. Auf einer äh, bis dato sehr un- ungenutzten Konsole mhm. und deswegen fand ich das mit den Giraffen gut.
0: Ja, die Graffe war tatsächlich sehr gut. Äh, es wird leider... Light- Wie fandest du denn den Multiplayer von Lars Wars? N- ähm, Kenne Effektions- ich, glaube ich, nur aus irgendwelchen... Aus Sagen.
1: <lacht> aus, ja, ja, aus Sagen <lacht> und Mythen, die am Lagerfeuer zu- äh, bei mir zu Hause im Wohnzimmer erzählt wurden.
0: Äh, ja, ich habe den ein bisschen gespielt tatsächlich. der war ziemlich cool. Also das war jetzt nicht einfach so, hier, du wirst in ein Match geworfen, so ein Multiplayer und das, da spielst du eine Map und dann war's Sondern es hatte wirklich so Meta-Leveling und Fra- Fraktionen, die gegeneinander kämpften und dann wurde die Fraktion stärker. Und da, da, da gab es mehrere Systeme und da hat sich so ein sehr... Leidenschaftliche Community darum gebildet. Deswegen hat die nicht so positiv reagiert, als jetzt bekannt gegeben wurde, dass Last of Us 2 keinen Mehrspielermodus haben wird. Unter anderem auch deswegen überraschend, weil halt vor einiger Zeit bereits angekündigt wurde, dass es auch hier einen Mehrspielermodus geben würde, wo jetzt gesagt wird: Nee, gibt es nicht. Dann kamen alle Leute. Ein paar Leute wurden sehr wütend und haben geschrien, Neil Druckmann, du, du fauler Spielentwickler, habt ihr denn zu, habt oh. Und dann hat Neil Druckmann gesagt, okay, Leute, äh, entspannt euch mal, äh, es wird tatsächlich was kommen. Äh, also das hat nicht Neil Druckmann, sondern Naughty Dog haben das gesagt, dass es ein eigenständiges irgendeine Multiplayer-Erfahrung geben wird, nachdem Last of Us 2 released wird, äh, werden sie, ich vermute mal, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass was zum Launch der PS5 sein könnte, so ein Free-to-Play Last of Us Ding äh, zum Launch, so Red Dead Online-mäßig, äh, wäre, glaube ich, ein, ein, ein einfacher Weg, um Leute dazu zu bringen, diese Konsole zu kaufen. Kannst du einfach bundeln damit, vorinstallieren äh, und dann sagen, ah, Leute, geil.
1: Ja, halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich, ne? Vielleicht auch so, so, ein, so ein bisschen noch Battle Royale mit reinnehmen. Und so, dann, now jetzt äh, haben, haben wir da schon, nennen wir die
0: PlayStation 5 auch einfach die... PlayStation Royale. Battle Royale
1: Station. Das, ist also das klingt wie so ein McDonald's-Menü für die schön. Uh,
0: you will eventually experience the fruits of our team's online ambition. Mm. But not as part of Last of Us 2 war das genaue Zitat da. Uh, tangiert mich jetzt sehr peripher, muss ich nur sagen. Also, um
1: ne naja, ich finde es ja, also es scheint ja dann... Also, ent- also entweder das ist eine Sache aus, aus Zeitgründen dass sie gesagt haben, schaffen wir jetzt einfach nicht so rein, wir liefern es irgendwie nach. Oder mhm. sie haben da irgendeine so coole Idee entwickelt, wo sie sagen, ey, da müssten wir eigentlich mehr draus machen und machen das dann jetzt. Mhm. Äh, kann ich mir halt dann tatsächlich auch durchaus ein bisschen größer vorstellen. Also sure. dass es dann eben ein bisschen spannender ist, als, als irgendwie nur sich gegenseitig da mit einem Ziegelstein von hinten auf den Kopf zu hauen. Wobei, das hat... Wenn es ein sehr hübscher Ziegelstein ist, der besonders gut gemotion Oder ein captured hübscher ist. Kopf,
0: der besonders scho- schön so Cave Oh ja, eincaven. Äh, sowieso. Bebuttern, ne? Ja. Habe ich jetzt letztens festgestellt. Äh, Leute, die meinem erfolgreichen Mikroinfluencer da sind, auf Twitter folgen, werden das mitbekommen haben. Einfach das Wort bebuttern, dass es das gibt, ähm, hat mich irritiert. Von Einkäfen bin ich da gerade drauf gekommen. Weil das, ist das Wort, was ich gerade erfunden habe. Und man sollte meinen, dass bebuttern ein Wort ist, was man auch erfindet, aber es gibt es einfach.
1: Aber ist es in, mit bewässern oder beölen oder.
0: Ja, aber. Nee, be, guck mal, bewässern gibt es Aber eine beschlagene beölen.
1: Scheibe gibt es ja auch.
0: Ich, ich bin einfach überrascht davon, dass die, dass die Butter ein eigenes Verb bekommen hat. Weil ich kann nichts bemayonesen, nichts besenfen. Na also sicher, du kannst alles. Besenft mal mein Brot. Hast du das jemals gesagt? Nein. Be- besenftigen kannst du Das kannst du auch. Aber besenfen gibt es nicht. Beketchupen be- nicht. Be- Mayo, aber bebuttern gibt es. Darüber könnt ihr zu Hause noch mal ein bisschen nachdenken. Ich würde darum bitten. Wir äh, akzeptieren da auch sämtliche Fragen jetzt schon mal zu bebuttern für den nächsten Ratsherren-Podcast. Ähm, wir bleiben aber jetzt erstmal bei Sony noch. Das war ja, wenn es sein muss, Robin. Hast du gerade gemerkt, was ich gemacht habe? Ne? Ich habe unser Projekt... Hier untergebracht. Clever Boy. Sean Layden ist weg von Sony. Äh, Hm. Präsident der World Wide Studios äh, war er, war also eigentlich so eines der. Eigentlich war es das Gesicht von Playstation, muss man sagen. Wir erinnern uns als ähm, Sony äh, und Microsoft und Nintendo auf den Game Awards vor zwei Jahren war es, glaube ich, oder waren es die letzten? Können auch letztes Jahr gewesen sein. Äh, also die drei Leute zusammen auf der Bühne standen. Äh, da war auch Sean Layden, äh, Layden, der Playstation Represented hat, äh, mit dabei. Er äh, ist auf den i 3 konferenzen immer der, der durch die Shows leitet. Der ist auch derjenige, der äh, scheinbar anhand der Interviews, man kann das natürlich nie ganz durchblicken, aber auf durch die Interviews scheint er auch eine sehr führende Rolle in der Planung dieser Konferenz und wie die aussehen einzunehmen ähm, und dass ja auch Playstation gesagt hat, E3 wollen wir nicht mehr dieses Jahr mitmachen. Da war auch er sehr öffentlich äh, dabei und hat halt gesagt, wieso das und warum er die E3 nicht mehr gut findet. Äh, hat jetzt äh, Playstation verlassen, slash wurde verlassen, das ist nicht ganz klar. Alles, was es gibt, ist ein Tweet vom äh, offiziellen Playstation-Account und ich äh, lese den einfach mal kurz vor. It is with great emotion that we announced that Worldwide Studios Chairman Sean Layden will be the departing uh, Sony Interactive Entertainment. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Sean. Um, da Tom uh, heute mir mit darauf auf, auf hingewiesen, wie weird es ist, dass er schie- it is with great emotion. Yeah. Als ob da das Wort emotion noch ersetzt werden müsste durch die Emotionen. <lacht> weißt du with great joy ja yeah, sadness oder regret yeah. oder sonst was das einfach steht. emotion äh, ist ein bisschen komisch und mehr gibt's halt nicht also es gibt kein ding von 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 john Layden selbst der ein statement hat mhm. es gibt keine infos was er jetzt macht es gibt äh, nur die info dass er das dass er halt einfach sofort weg ist äh, von, von heute auf morgen ähm, was seltsam erscheint äh, ich werde dann sofort ich bekomme sofort angst weil, weil ich das an, an all die anderen executives aus, aus der medienbranche denke der letzten jahre dass dann zwei wochen später immer der große reveal Artikel kommt, mit all den Dingen, die da äh, gelaufen sind und die da rausgekommen sind. Ähm, Aber es könnte auch einfach sein, dass er jetzt, weiß ich nicht, auch bei Liverpool anfängt, äh, wie Peter Moore und irgendwie Präsident von einem Fußballverein wird. Fände ich, ja.
1: Ja, vielleicht macht er auch eine Metzgerei auf. Also es ist halt (lacht) möglich. Ich finde es tatsächlich auch sehr merkwürdig, dass es keine Pressemitteilung und nichts gab, weil gerade bei solchen Größen, die dann auch in der Öffentlichkeit oft stehen oder standen, ist es sehr ungewöhnlich, dass die einfach verschwinden. Also ähm, vor allen Dingen dann mit so einem Tweet, der, der klingt auch dann so, als hätte er den vielleicht selber noch schnell geschrieben auf dem Weg nach draußen <lacht> ja,
0: oder so. Äh,
1: das, ist, das ist echt Und merkwürdig. Und Great
0: Motion wirkt so Corporate. Da, ja, also ja, ich ja, glaube, ja. da wurde schon eine Stunde drüber gissen. Was ist das Wort, was wir da reinschreiben? Es gibt
1: schon irgendein Template, wird es da schon für geben. Äh, ja. äh, dann wird dann halt der Name eingesetzt. Aber äh, dann mal gucken. Also da wird bestimmt in den nächsten Wochen irgendwas rauskommen. Vielleicht ist es aber auch so banal, dass keiner irgendwie gesagt hat, Hä? aber ich meine... Er hat meine, Switch
0: gespielt in den sony So,
1: erwischt. Goose Game. Dass, äh, dass, das Das Hon-
0: Honk schreien w- durch die With so- Great Honk. Wie, <lacht> ja.
1: ähm, aber also es ist ja auch ein bisschen, also wenn es nur bei einem Tweet bleibt dann wäre ich als Angestellter oder ehemaliger Angestellter äh, zumindest ein bisschen getroffen, wenn ich da so lange bei, bei so einem Unternehmen dabei komisch, war und, ja. und die noch nicht mal irgendwie dann blablabla. Und und wir die haben ja auch, auch gerade den Vergleich
0: und, mit Reggie äh, Genau, das ja? ist das krasse Gegenteil.
1: Also die genau. haben das ja nicht, er äh, zelebriert ist zu viel, aber da wurde dem viel Aufmerksamkeit genau, geschenkt genau. und da wurde, wurde sich auch angemessen verabschiedet. Also der Gedanke, dass da irgendwas nicht so ganz richtig gut gelaufen ist, äh, liegt irgendwie dann doch ein bisschen näher, als zu sagen, ach ja, der ist halt weg.
0: Ja, es ist ein bisschen seltsam. Also ich habe so ein bisschen Einblick in diese in die Leute, die bei Sony arbeiten, einfach durch meine Twitter-Bubble, weil ich sehr vielen von äh, Entwicklern Also äh, Sony hat im Jahr, so, ich würde sagen so 2010 bis 2013, sehr viele Leute äh, aus dem kleineren, unabhängigen Entwicklerbereich eingestellt, um äh, ihre Worldwide Studios zu managen. Von Harmonix zum Beispiel äh, wurden da viele Leute, sind da viele Leute rübergegangen. Ähm, und von denen sind in den letzten zwei, drei, vier, äh, nein, sagen wir mal zwei Jahren, viele wieder gegangen. Also das war jetzt wirklich so eine Welle, wo ich gesehen habe, oh krass, da gehen gerade wirklich viele äh, wieder weg von von, von Sony. Ähm, All diese Leute, äh, die halt ähm, da auch ähm, so in diesem Indie-Push mit dabei waren, ähm, als als Sony damit wirklich wieder loslegte, äh, ist halt komplette Spekulation. Es kann auch einfach sein, dass er keinen Bock mehr hatte und nach Hause gegangen ist, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Müssen wir einfach die nächsten Tage mal gucken und genau Jason Schreiers Twitter-Account im Auge behalten. Nun, Hm? ja, ja. Äh, Eine News habe ich noch Äh, zu einer TV-Serie. Der links und jetzt halte ich fest, lieber Mats mit Videospielen zu tun hat. Ja, ein wir, das ist echte Synergie. Masters of Doom, hast du das gelesen, das Buch? Nee. Ich auch leider nicht, aber es soll ja sehr, sehr gut sein. also ist da, es? Ich habe jetzt wirklich schon sehr viele Eindrücke und Kritiken zu diesem Buch gelesen äh, und die Leute sind da sehr, sehr begeistert von, äh, überraschenderweise ein Buch, was die Entwicklung von Doom äh, äh, wiedergibt und halt, was da passiert ist und mit dem, es war ja alles sehr, sehr spannend und alles ein großer, äh, ja alles sehr Groundbreaking gewesen und äh, dieses Buch bekommt eine Verfilmung, eine Verserieung, eine Ver- wie nennt man das, wie würdest du es nennen als professioneller Medienmacher, das ist das Wort, vielen Dank. Eine Serienumsetzung. Äh, und das Ca- der Cast wurde auch bereits äh, bekannt gegeben. Wir haben nämlich äh, einmal, als John Romero spielt, äh, wird von Eduardo Franco gespielt. Den habe ich im Kopf von American Vandal. Äh, der hat so sehr lange Haare und ist so, ich glaube, so ein Stoner in American Vandal. Ähm, der da sehr, sehr lustig ist. Hat aber auch äh, in Booksmart mitgespielt, was so ein Indie-, absoluter Indie-Darlinge zwar. Äh, und äh, mit dem habe ich jetzt persönlich auch ein bisschen mehr Erfahrung als John Carmack. Äh, äh, Patrick Gibson, der hat äh, den. Bully in VOA gespielt. Auf Netflix war das so eine Serie, die ich ganz furchtbar fand. Ähm, und da hat er so einen, so einen Bully gespielt. Und da haben sie wirklich, also das ist sehr gutes Casting. Also allein, wenn man nur auf optischer Natur da äh, geht, da sehen die wirklich sehr, äh, oder nicht sehr ähnlich, aber man sieht sehr, wie ja, mit ein bisschen Schminke, die die wirklich äh, komplett einnehmen werden. Geschrieben wird die Serie von äh, Tom Bissell. Äh, der hat das Disaster Artist Buch geschrieben äh, mit Greg, wie auch immer hieß. Weißt du noch? Greg? Nee, kommt sein Name gerade Ja. Um, ja. Äh, und auch an diversen Bü- äh, 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 Spielen mitgeschrieben. Also er war der Leadwriter von äh, Gears 4 und 5 jetzt, hat an Uncharted 4 mitgeschrieben, Tales from the Borderlands, Vanishing of Ethan Carter. Ähm, der hat jetzt jetzt nur we- also Lead Writer war er wirklich nur bei einer kleinen ha- Zahl von Spielen wie zum Beispiel Gears und ansonsten hilft er ganz oft einfach bei den äh, Skripten aus äh, und er setz, äh, kümmert sich dann um diese Umsetzung freue ich mich drauf cool und weiß man wie viele Teile das werden äh, Nee, mehr Informationen habe ich da zumindest noch nicht okay. gesehen auch jetzt nicht wo das läuft ähm, ist glaube ich alles noch nicht so ganz safe ha. ich finde immer diese
1: ähm, Umsetzung von von Büchern, die mhm. über wahre Begebenheiten und äh, wo man die Leute auch einfach visuell kennt. Mhm. Ich immer mein, merkwürdig, wenn die dann so mit, mit Schauspielern ausgesetzt werden. Weil Ja, du spielst jemanden, den mhm. ich aber auch, irg- also es soll irgendwie w- schon so ein bisschen Dokumentation sein, aber wir spielen jetzt ja, ja. nach, als, als äh, da muss ich mich immer so ein bisschen dran gewöhnen, aber äh, kann, du kann durchaus sehr, sehr interessant werden.
0: Ich glaube, ich habe jetzt, also ich kenne halt John Romero äh, schon ein bisschen mehr durch Interviews, aber John Carmack habe ich jetzt auch nie so aktiv verfolgt. Also das sind Jetzt so Leute, äh, wo ich glaube ich Schnell Einfach mich von dem echten Bild lösen kann Einfach weil die für mich Mhm. jetzt nicht so äh, Alltäglich äh, irgendwie Teil meines Lebens sind Ähm, Aber grundsätzlich stimme ich dir da schon zu Das ist halt immer so, ist es jetzt eine Doku? Ist es Fiktion? Ist es äh, eine, Eine fiktive Serie? Ist dann immer so Ein bisschen irgendwie dieser komische Zwischenweg Ja also es ist einfach, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer echten Dokumentation
1: mhm. und dann eben so einer, so einer mhm. sagen wir mal, aufgehübschten Serienproduktion, ziehe ich halt immer eigentlich gerne bei solchen Sachen dann die Dokumentation da einfach Fall. vor. wenn es
0: das gäbe, würde ich das auch.
1: Ja, aber das kann ja trotzdem, das klingt so wie so ein Netflix-Ding, hier ja. habt ihr irgendwie zwei Millionen, macht ja. mal und
0: dann gucken wir mal, was passiert. Kon- Console Wars ist ja auch in der Umsetzung. Aber auch da schon gibt's, lange. Genau, da gibt es noch keine, also ich hoffe immer noch, dass da auch was draus wird, weil ich finde diese Story, das Buch habe ich halt gelesen und fand es halt super spannend oder ja. ich Spannend, vielleicht das falsche Wort, du weißt ja, wo es hingeht, aber war einfach super amüsant, die Anekdoten, ja. die man da liest, und auch mit dem Bewusstsein, dass das alles extrem subjektiv ist aus der Sicht dieses Autors, und dass man das nicht als die objektive Wahrheit sehen sollte, aber als dieser Erfahrungsbericht fand ich das alles sehr, sehr, ja. sehr gut. Ja. Naja,
1: Ansatz. vielleicht kann das jetzt ja, also wenn die Serie vielleicht ja sehr erfolgreich ist mhm. und gut ankommt, dass man dann sagt, okay, jetzt dann treiben wir auch die Produktion da irgendwie
0: weiter. Welche, was hättest du gern als Serie? Äh, sei es jetzt Spielentwicklung oder Hardware oder Ereignisse. in der Videospiele. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gern mal? Gesehen.
1: 90er Jahre Nintendo Sony. Ja, ne? Ja, voll. Denk also einfach, weil ich damit aufgewachsen bin und ähm, diese, diese zwei Seiten in der öffentlichen Wahrnehmung und dieses ganze Wechselspiel im Hintergrund. Ist zwischen. der Virtual
0: Boy Teil von?
1: Ja, auch, natürlich, <lacht> so. klar. Äh, aber überhaupt, also dieses, ähm, äh, wir sind Nintendo, wir können machen, was wir wollen. Und wenn ihr da nicht Lust drauf habt, dann, äh, dann macht doch einfach eine eigene Konsole. Mhm. Und dann Sony sagen, ja, dann machen wir jetzt eine eigene Konsole und Nintendo Pikachu-Meme. Ja. Äh, <lacht> Deswegen, also, das wäre, das wäre, das wäre meins. Also, da wäre ich sofort dabei. Da
0: bin, da, da würde ich dir zustimmen.
1: Und dann vielleicht auch tatsächlich dann so als, ne, als, als so am Ende, mhm. Cliffhanger. Ein Bill Gates, der sich in seinem Stuhl umdreht. im Büro
0: umdreht. Wie, wie Dr. Evil in. Ja.
1: und dann mit oh, seinen Armen das X formt. Und dann <lacht> Fade to Black abspannen. Nee, <lacht> nicht Fade to Black, wir machen direkt einen oh. Cut. Das ist sehr gut. Cut das to ist, Black, das ist ja. sehr, sehr gut. Zuerst gehört hier.
0: Äh, ich schließe mich diesem Pitch an, ich müsste ebenfalls gecredited werden als Producer oder so und äh, ja, bin dabei. Okay, wunderbar. Das waren die heute. ich glaube, jetzt kommt Werbung oder so. Seht ihr gleich. Ich glaube, es kommt Werbung. Werbung! Heute eine recht fixe Werbeunterbrechung. Wir haben zunächst einmal audible.de slash hooked. Unter diesem Link könnt ihr dort einen Probemonat abschließen und bekommt dazu dann auch ein gratis Hörbuch. Diverse Halo-Bücher gibt es da zum Beispiel. Davon habe ich mir eines gerade angehört, nämlich Retribution. Audible.de slash hooked ist da der Link. Dann haben wir, sind wir auch bei getshirts.de. Dort gibt es allen möglichen Merch zu kaufen. Schaut da mal in die Beschreibung auf YouTube oder der Website, äh, wo es den Link dorthin gibt. Und dann haben wir auch noch äh, Amazon Affiliates. Das heißt, wenn ihr unter dem Link, den ihr in der Beschreibung findet oder auf unserer Website, äh, darunter auf amazon.de shoppt, äh, dann bekommen wir einen Anteil aller Einkäufe, die ihr dort tätigt. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um uns zu supporten, ohne dass es es dafür euch zusätzliche Kosten gibt. Wie gesagt, den Link auch gibt es ebenfalls in der Beschreibung und auf der Website. Jetzt geht es auch schon weiter. Vielen Dank fürs Zuhören bisher und noch viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Ah, das war die Werbung, glaube ich. Äh, aufregend. Äh, wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben und anschließend zu den Filmen und Serien, die wir gesehen haben. Ähm und ich fang mal einfach ganz fix an. Hau rein. Mit etwas, äh, was wir schon mal im Podcast hatten, was wir oder habe ich im Podcast? Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast darüber gesprochen habe. Wir hatten es im Livestream, aber in dem großen 6-Stunden-Livestream, wo wir alles mal nachgeholt haben, nämlich Greedfall. Äh, das BioWare-RPG, weil es kein BioWare-RPGs mehr gibt. Ähm, von dem Entwickler Spiders. Äh, ich glaube auch immer, wenn man das Spiel startet, kommt halt der Slogan Made by Spiders, was ich immer noch extrem amüsant finde. Ähm, ist ein französisches Studio. Ist halt lustig. Das ist eine gute Vorstellung. Made by Spiders. Ja. Und äh, die haben haben halt vorher so Spiele gemacht wie äh, Technomancer oder äh, Bound by Flame, äh, Mars halt immer diese RPGs, die sagst, ah, interessant, aber spielen will ich das eigentlich nicht. Nee, ähm, nee. Und die haben halt wirklich einen Schritt gemacht mit Greedfall, äh, wo man merkt, da steckt deutlich mehr Budget drin, äh, da ist der Anspruch wirklich mal, sich wirklich in dieser Double-A Szene so wirklich zu zementieren und nicht irgendwie noch darunter noch so so ein bisschen rum zu, rum zu, rum zu äh, äh, crawlen. Äh, und zusammen mit Focus Home Interactive, die auch gerade erst mit Plague, äh, Plague Tale von Asobo Studios und es äh, Thinking, war Thinking City auch Fokus? Ich glaube
1: schon. Nee, Thinking City war äh, Big Fish beziehungsweise. Tip Call of Cthulhu war
0: Fokus, ja. ja. Ähm, aber die halt so, so ein paar Spiele jetzt rausgebracht haben, die so ein bisschen mehr in diese Ecke reingehen äh, und Greedfall macht das auch ganz gut tatsächlich. Äh, Greedfall ist halt vor allen Dingen jetzt deswegen interessant, weil es eben keine Konkurrenz gibt. So, diese Bioware-RPGs, die ein bisschen Produktionswerte haben, die deine äh, Partymitglieder haben, die dann Loyalty-Quests geben und du kannst mit denen allen schlafen äh, und du hast diese typischen äh, moralischen Entscheidungen. Die, dieses Spiel gibt es irgendwie seit drei, vier Jahren nicht mehr so richtig. Ähm, es gibt halt auf der einen Seite die Hardcore ISO-Spiele, sowas wie irgendwie Divinity, äh, oder halt auch so Sachen wie Alex, die aber auch was ganz anderes sind, als Bioware macht. Und deswegen äh, ist dann sowas besonders interessant. Äh, es ist halt kein überragendes Spiel. Das Kampfsystem ist super. Ich mag das Kampfsystem wirklich sehr, sehr gerne. Es ist sehr actionreich, äh, so äh, dodge durch die Gegend. Ähm, äh, es funktioniert alles sehr, sehr, sehr schnell und auf dem Punkt genau das, was diese RPGs normalerweise eben nicht schaffen, vor allem so ein bisschen immer ja, komm. Hau mal rein jetzt. Und die, die Animation-Priority nervt. Äh, ist ja auch ein Klassiker bei Alex, das, das Kramsystem auch das Schlimmste des ganzen Spiels. Hier macht das Kämpfen wirklich richtig, richtig Laune. Äh, auch als, ich spiele jetzt als Magier tatsächlich, weil du dort halt äh, mit der X-Taste, die bei den anderen beim Nahkampf natürlich die, äh, der leichte Angriff ist, da schießt du einfach mit jedem Druck auf die X-Taste deine Magic Missile und das macht richtig Bums, wenn sie trifft. Hm. Äh, und auf der Y hast du so einen Nahkampf-Magiespruch und du hast ein äh, magisches Schild, wenn du das richtig time dass du dann halt die äh, die gegnerischen Schläge. Das fühlt sich alles fast wie ein Character-Action-Game an, aber nichts wirklich. Also es ist weniger anspruchsvoll als ein Character-Action-Game, aber es gibt mir so diesen gleichen Vibe einfach, dass ich äh, Spaß daran habe, äh, möglichst ohne getroffen zu werden, um die Gegner rumzudodgen und sie halt kaputt zu hauen. Du was hast nee, ich, ich, das
1: wäre nicht das erste, äh, was mir in den Sinn kommen würde, wenn wir von Bioware-RPGs Nee, genau, in müssen.
0: dem Comster äh, also vielleicht, wenn du halt Mace Effect dir anguckst, das ging ja auch sehr in diesen Action-Bereich hinein, natürlich ja, aber stimmt, auch immer ja. auf Fernkampf fokussiert, ähm, Deswegen, ich würde sagen, in dem Aspekt schon, aber nee, genau, so ein Kampfsystem hat Bioware tatsächlich noch nicht hinbekommen. Okay. Ich würde auch sagen, das ist wirklich zu, gehört zu den Besseren dieses, dieses Genres tatsächlich. Das fand ich richtig cool. Ähm, für mich ist das Problem einfach ein bisschen, dass äh, die, äh, die Charaktere und die Dialoge da nicht so ganz äh, mm. mich, mich am Ball halten können. Die Welt ist ziemlich cool. Es ist so eine, äh, so eine Fantasy-Version äh, von äh, Amerika zu Kolonialzeiten. Mhm. Äh, du, es gibt halt äh, drei unterschiedliche Völker, ein sehr religiöses äh, oder Länder, ein sehr religiöses Land, das halt quasi von dem Papst regiert wird, ein natürlich dann sehr auf technologischen Fortschritt, Wissenschaft fokussiertes äh?
1: Land und dann ja. ein Naturvolk.
0: Das, ja, das sind die Einheimischen quasi, ah, okay. äh, die, die die halt die äh, die Natives, die Rolle ja. der Natives einnehmen. Und du bist halt Teil von so einer neutralen äh, von so einem neutralen Land, was so dazwischen zwischen allen Stühlen steht, sodass du halt die Entscheidung quasi treffen ah, kannst, okay. wem du ja. unterstützt. Ähm, und äh, die, diese, diese, diese Wissenschaftsalliance sind so sehr nah an, an dem Nahen Osten angelehnt, auch von den Namen, die sie haben und vom Aussehen der, der entsprechenden NPCs her, äh, während die, äh, die ich weiß die Namen dieser Länder leider nicht, leider nicht mehr, aber während diese sehr ähm, theologische Land halt eher so europäisch angehaucht ist oder sehr europäisch mhm. ist. Ähm, und das mag ich eigentlich alles sehr. Also das ist eine coole, coole Idee erstmal, weil... Äh Amerika zu Kolonialzeiten als Fantasy-Setting mit Monstern und komischen Witcher-Wesen habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen und finde ich ziemlich cool. Du hast halt auch Fernkampfwaffen, also Gewehre neben der Magie. Das sind quasi die drei Sachen: Nahkampf, Fernkampf-Gewehre, Fernkampf, Gewehre, Fernkampf äh, mit Magie. Äh, und das finde ich äh, ziemlich cool alles. Aber die Dialoge sind halt so nicht schlecht, aber ich habe noch keinen Punkt gehabt nach sechs Stunden, wo ich sage: Ah, da ist jetzt der Hook vom Spiel. Sondern ich laufe halt so durch die Welt und da werden die Einheimischen unterdrückt, natürlich von diesem und dann muss ich da aber wenn ich die jetzt äh, gegen die vorgehe, dann verliere ich da meine Gunst von denen und mein Ruf wird schlechter. Ist halt der Klassiker, äh, aber diese große Stärke der bioware spiele nämlich die Charaktere, dass der Plot fast, also der Plot ist natürlich für mich, ist für mich in einem Bioware-Spiel meistens ein Bonus. Mhm. Äh, für mich äh, sind die Charaktere das, wofür ich da bin. Deswegen ist halt Mass Effect 2 in der Mass Effect 3 mein Lieblingsspiel. Das hat einen ziemlich austauschbaren Plot, der die große Geschichte kaum voranbringt, aber auch hat für mich so die ähm, die besten Charaktere gehabt. Und das geht halt leider bei Greed voll ziemlich verloren.
1: Hm. Okay, verstehe. Ja. Also hast du es mir nicht unschmackhaft gemacht.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ist auch kein Vollpreisspiel. Ich glaube, es kostet Gott 40 sein. Euro. Ja. Ähm, und wenn man, wenn einem es gefällt, kann man natürlich auch wieder irgendwie 50 Stunden da reinstecken, wenn man, wenn man will, wie das bei all diesen äh, RPGs immer so ist. Es ist halt grafisch natürlich okay. Nichts Nationelles. Es ist seltsam. Also ist nicht, also auf dem PC äh, ist die Performance nicht gut. Also ich musste mhm. tatsächlich das von den höchsten Einstellungen runterstellen, damit es draußen nicht ruckete wie Sau. Ähm, wenn ich in den, in den Umgebungen draußen war, weil es einfach nicht gut äh, optimiert war. Wurde aber gesagt, die Patches sollen da jetzt äh, okay. diese Woche noch kommen, äh, die das dann hoffentlich verändern. Verbessern. Aber falls ihr wirklich äh, so schmacht habt nach diesem Bioware-Erlebnis, dann guckt euch äh, Greedfall äh, wirklich mal äh, näher an. Äh, wenn ich jetzt nicht mehr, ich habe gerade auch noch 13 andere Spiele im Hinterkopf, wenn ich die jetzt nicht hätte, dann würde ich auch Greedfall noch mehr Chancen geben und wäre jetzt auch nicht so gestört davon, dass ich mich nicht sofort gucken kann. Aber da sage ich dann gerade, okay, dann gehe ich lieber zu dem einen oder anderen anderen Spiel über. Verstehe. Wie zum Beispiel bei Mats Honk. Pathologic
1: 2, tatsächlich. Oh,
0: hast du Pathologic 2
1: gespielt? Ich bin, ich bin, ähm, oh. ich sage mal so, mein Interesse ist sehr geweckt und ich habe jetzt mal eine halbe Stunde reingespielt. Ich weiß, das steht jetzt nicht auf unserer Liste, deswegen ja, ist sehr das jetzt gerne. kompletter Freiflug. Ähm, aber das ist vom Gefühl her eine, eines, der, eines der Spiele, dass man am besten benutzen kann, um die Stärken von Videospielen zu präsentieren, was ich bisher mhm. gesehen habe. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da inhaltlich passiert, weil ähm, es überrollt einen komplett, aber das ist so Konzept, dass ich da überhaupt nicht böse bin. Mhm. Ähm,
0: das, Aber ist, das ist, muss man sagen, das ist sehr der Anfang. Also es wird dann, ja, ja, es erklärt ja. sich schon. Also
1: ich weiß schon ein bisschen, was kommt, weil ich hatte mir ein bisschen die Hintergrundgeschichte mhm. durchgelesen. Es ist ja mehr oder weniger so ein bisschen Remake vom Teil 1 mhm. des russischen ja. Entwicklerstudios, das damals schon sehr ähm, sehr in einer kleinen Szene für, für große Begeisterungsstimme mhm. gesorgt hat und dann jetzt nochmal rauskam, wo wir ja auch, glaube ich, vor ein paar Wochen noch mal die Debatte hatten, wo die Entwickler äh, einen Patch haben rausgehauen ja. haben und gesagt haben, hier habt ihr jetzt einen optionalen oder einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad. Das war eine super ähm,
0: coole cooles Gespräch, was wir da geführt haben.
1: Genau, und deswegen da ist es dann irgendwie auch mal hängen geblieben und ich hatte das tatsächlich immer auch schon mal auf der Liste, weil das irgendwann mal durch die Twitter-Timeline geploppt ist und äh, dann habe ich mir jetzt mal geholt, weil ich tatsächlich das auch sehr gerne direkt äh, unterstützen möchte, ohne auf, einen, auf irgendwie einen Sale oder so zu warten mhm. und ich gesagt, 30 Euro ist, dann sind das, glaube ich ja. und ähm, also ich bin, bin da sehr gespannt, aber ich bin drauf gekommen, als du gerade Performance-Probleme gesagt hast, mhm. weil ich auch noch nicht ja. so richtig, ähm, das so richtig, richtig smooth zum Laufen gekriegt habe. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen <lacht> merkwürdig, aber da bin ich sehr gespannt. Äh, mal gucken, wie ich da die, die Zeit finde. Äh, das, das, ist aber, das war
0: mein größtes Problem, weil ich, ich liebe dieses Spiel. Ich finde es überragend. ist halt da 30 Stunden lang. Äh, und es hat auch
1: noch mehrere Durchläufe, hatte äh, ich irgendwie gesehen, ne? also Mehrere
0: Figuren nicht, wohl. Nee, nicht, nicht, nicht zwei. Nicht, ah, äh, nee, zwei. Also der erste war Der erste Teil hatte die alle und der zweite Teil, ähm, du triffst diese anderen Figuren auch, wie mhm. auch im ersten Teil. Nur statt dir dann spielen zu können, sollst du das halt als. DLC oder als weitere Teile erscheinen, die anderen Charaktere, ist aber sehr zweifelhaft, ob das passiert, weil es halt vor einem Monat oder so einen News gab oder einen äh, Beitrag von, von dem Entwickler, wo er sagte, dass das ein krasser Flop ist und dass sie ähm, Leute feuern müssen und äh, nicht wissen, ob sie halt noch mal weiter Videospiele entwickeln können. Ja. Ähm, deswegen ist das leider zweifelhaft, ob da noch mehr kommt.
1: Also wenn ihr ein grundlegendes Interesse an Narrative-Driven mhm. und wirklich, also was ich bisher gesehen habe, ist,
0: ist einmalig. Also ist unglaublich. Es gibt, oh, ich habe es vergessen. Es gab irgendwo mal so eine Stelle, ich werde auch nichts genau sagen, aber das so einfach, das beschreibt dieses Writing sehr gut. Äh, da hat ein Charakter dir was gesagt und du hattest drei Auswahlmöglichkeiten in den Dialogen und das war alles der gleiche Satz. Alles, was verändert war, war die Kommasetzung, mhm. <lacht> wodurch du komplett andere Dinge gesagt hast. Äh, und das sind so Sachen, so dieses Spiel mit, äh, den Dia- mit den Dialogen, mit, dem, äh, mit der, Pro- mit der Pro- Pros, was auch Englisch, eine Prosa, das hast du im De- in, in Videospielen, so selten nur. Äh, und hier hat sich jemand auch auch das Übersetzungsziel. Ja, ja, ich glaube, das ist ist
1: fast noch noch beachtlicher, das aus dem Russischen so zu übersetzen. Es ist ist nicht einfach. Äh, Da bin ich also äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, Und jetzt Honk. Honk. Oder möchtest du eins
0: dazwischen zwischenschieben,
1: was du jetzt noch, dann kann man ein schön, schönes Wechselspiel.
0: Äh, ja, ich überlege gerade, du, du hattest das, damit, damit wir uns ein bisschen abwechseln können. Ja, ja. Dann äh, da hau ich noch was rein, was ja. ich gespielt habe, damit wir so ein bisschen, damit du auch immer wieder zum Wort kommst. Äh, ich habe nämlich äh, den, das erste von zwei Souls-Likes äh, gespielt, mhm. äh, worüber ich heute reden werde. Ich fange nämlich mal mit Code Vein an. Äh, was ja von Namco Bandai, Prepare to Was war noch mal? Das, nicht Prepare to Die, Prepare to Dine. Äh, war deren ähm, erstes (lacht) erstes Ankündigungsding, weil du halt eine Art Vampir bist, aber nicht wirklich. Äh, Es ist ist halt eine Welt, äh, in der äh, die Menschen äh, zu, oder viele Menschen zu sogenannten Revenants wurden, wodurch sie halt Blut zu sich nehmen müssen, um zu überleben. Aber das passiert ja nicht, indem sie Menschen jagen und sie aus trinken, sondern äh, es wachsen. Austrinken, ja. finde ich jetzt einfach eine schöne, schöne, <lacht> verniedlich, aber aus jetzt, schöne, Jakob. schöne
1: Verniedlichung von. Äh, ja, weil du sagst, ihn doch tot. Die nein, Frau nein.
0: Müller wird doch ganz, wird doch ganz stale. Jetzt ja. trinkt aber nicht Frau Müller aus. Äh, das, so funktioniert das hier nicht, sondern äh, in dieser Welt wuchsen äh, überall äh, Bäume, wo so Bluttropfen als Früchte quasi, äh, also sehr verfestigte Bluttropfen als Früchte wuchsen äh, und was dann, wodurch dann so eine quasi, also schon Markt quasi tatsächlich entstand da drumherum. Äh, Irgendwann wurden diese Bäume aber immer weniger, äh, gingen immer mehr ein, äh, wodurch dann natürlich äh, Kriege entstanden. äh, Und also die Menschheit ist sowieso schon sehr zusammengestaucht, ist sehr postapokalyptisch alles, aber jetzt gibt es quasi eine eine Person, die die Kontrolle über über diesen Vorrat an Bloodbeats, heißen sie hier hat, und zwingt quasi andere Revenants dafür, äh, äh, Dinge zu tun für sie und äh, deswegen äh, ist es eine sehr gefährliche Welt geworden. Äh, Und du bist halt äh, ein ein, ein Frischer Revenant äh, mit sehr mysteriösem Hintergrund. Ja? Entschuldigung, ich, ich hebe meine Hand,
1: entschuldigen Bitte? Sie. Ja? Aber wie ist das jetzt mit dem Bluttrinken? Das heißt, du, wenn du diese Frucht gegessen hast, wirst du dann zum. zum
0: nee, äh, sie, müssen die, sie müssen die Frucht essen, um am Leben zu bleiben, quasi. Wenn alle wenn alle die, Menschen. Die Revenants. Also so weit, ich, da, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin so okay. vier Stunden drin. Soweit ich das verstanden habe, gibt es auch nicht infizierte Menschen. Ja. Ich, also es ist äh, klassisch, es erklärt sich da nicht komplett von Anfang an. Aber soweit ich das verstanden habe, gibt es quasi ein Miasma, was Leute infiziert hat, zu diesen Revenants gemacht hat. Okay. Und wenn sie zu Revenants wurden, dann müssen sie dieses Blut konsumieren. Und wenn sie es jetzt nicht konsumieren, werden sie zu sogenannten Losts. Also ah. einfach willenlosen Zombies. Und damit das nicht passiert, müssen sie dieses Blut zu sich nehmen. Aber als Revenants können sie auch nicht sterben. Was, ein ganz, was erzählerisch ganz schön ist, weil halt Leute aktiv in den eigenen Tod rennen, weil sie wissen, dass sie wiedergeboren äh, werden danach, äh, weil sie einfach sagen, ist egal, was mir passiert, solange ich irgendwie an dieses Blut komme äh, und natürlich dann sich auch gegenseitig abschlachten und gegenseitig äh, betrügen. Hm. Also narrativ äh, erzählerisch ist das wirklich ein ganz cooles äh, Setting, äh, cooler als gedacht hätte, weil ich halt nur diese Anime Ästhetik kenne, ich weiß nicht, ob du Screenshots im Kopf hast von diesem Spiel. Das ist halt also mehr Anime geht gar nicht. Jede einzelne Frau hat ihre Brüste so groß wie äh, drei zusammengenähte Kuhäuter, äh, die auch im Wind, im Wind rumwehen wie, ja weiß ich nicht, als ob da wirklich aktiv so Seile dran gebunden sind und zwei Leute von unterschiedlichen Richtungen ganze Zeit daran zerren.
1: Ja, aber wenn du da mal die Hintergrundgeschichte dieser Brüste dann irgendwann erfahren wirst, so weit wirst bin ich du nicht. traurig sein, werde ich dass du das jetzt gesagt hast.
0: wie uh, my, my words and deeds werde ja, ich dann in bereuen. So. Ähm, das, also das ist halt geht halt voll da rein, du, du wachst am Anfang dieses Spiels auf, uh, aus einer Ohnmacht, kannst natürlich an nichts erinnern, wie es immer so ist und über dir beugt sich halt eine, eine junge Frau, die irgendwas zwischen 12 und 22 ist, äh, die halt äh, ein, so ein komplett zerfetztes weißes Laken an hat, das halt nichts verdeckt. Und that's it.
1: Also nichts, was man zum ersten Mal mit seinen Eltern vielleicht anspielen sollte. Nee, da, muss man, da
0: soll man bis zum zweiten Mal warten, bis man das zeigt. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mit Galgan oder sowas einfach. Das ist ein bisschen subtiler. Aber wenn man darüber hinwegkommt, von dieser Ani- über, dass es halt diese krasse Anime-Ästhetik ist, oder wenn sie einem sogar gefällt, weil das hat ja auch positive Seiten. Also diese die Charaktere sonst sind sehr bunt und einzigartig und unterscheiden sich sehr jeweils voneinander, was ich sehr cool finde. Die Waffen sehen alle haben alle sehr krasse Silhouetten, die du sofort erkennst. Einfach Mhm. ist halt alles sehr striking, ähm, abgesehen von der Umgebung. Äh, Und du läufst dann halt durch diese, durch diese Level und äh, besiegst Dark Souls typisch alle möglichen Gegner, findest Abkürzungen. Es ist aber äh, und das mag ich ganz gerne an dem Spiel. Es ist halt nicht einfach nur Dark Souls, äh, weil es sich wirklich spielt wie so ein Mix aus einem Devil May Cry und einem Dark Souls. Im Mhm. Kern funktioniert es wie Dark Souls, das heißt, du läufst durch diese linearen Level, wenn du stirbst, musst du deine Seelen wieder aufheben, ansonsten verlierst du die. Äh, Du äh, hast deine Estus-Flasks, die du aufladen musst, äh, wo du nach und nach mehr von tragen kannst. Äh, Diverse Items, die du aufsammelst, haben direkte Dark Souls-Äquivalente, wie das immer so in diesem Genre ist. Das ist alles schon der Fall. Aber das Kampfsystem ist sehr viel weniger äh, bedacht, also du hast eine Ausdauerleiste, aber ähm, es ist sehr viel einfacher möglich, auch mal aufgeklärt drauf zu kloppen, auf die X-Taste zu hämmern. Mhm. Äh, und dann sind die auch mal tot. Äh, und äh, das Spiel ist sehr skill-fokussiert. Also du hast hier, ich weiß nicht wie viel, ich habe jetzt schon nach irgendwie drei, vier Stunden, habe ich schon, glaube ich, sieben unterschiedliche Klassen freigeschaltet. Okay. Und du kannst diese Klassen jederzeit wechseln. Das ist einfach ein Menüpunkt. Das ist wie wie in anderen Spielen, wenn du halt äh, deine Waffe wechselst. Du kannst du auch jederzeit deine Klasse wechseln. Äh, und die haben jeweils andere Fähigkeiten. Äh, und du kannst diese Fähigkeiten auch so freischalten, dass du die mit anderen Klassen benutzen kannst, aber erstmal sind die auf die jeweilige Klasse äh, reduziert und das sind dann halt wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Das können die krassesten Angriffskombinationen sein, dass du kurz unsichtbar wirst und dann hinter den Gegnern teleportierst und dann zuschlägst. Das können Sachen sein, dass du einfach äh, dein dass du eine Poison Resistance hast, wodurch du nicht mehr vergiftet werden kannst, äh, oder sonstige Statuswerte, aber äh, für mich sind da besonders interessant halt die ganzen aktiven Angriff, Angriffe, weil das ist natürlich in einem Dark Souls eigentlich ein bisschen vorstellbar ist. Dass du einfach eine Taste drückst mhm. und dann so erstmal vier Sekunden sowas passiert und du die Kontrolle verlierst. Das ist eigentlich äh, also das ist halt die natürlich mit den normalen Angriffen schon der Fall in Dark Souls, wenn man das so nimmt, aber hier ist es sehr viel mehr auf Spektakel in dem Moment ja. dann. auf okay. der Gegend, einfach durch die Gegend teleportiert und irgendwo angreift. Und das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Dadurch wird die Schwäche, nämlich dass das Trefferfeedback ein bisschen mehr ist und die KI dumm ist äh, und die Gegner äh, irgendwie sehr viel weniger bedrohlich wirken als in einem Dark Souls, weil du auch einfach so ein bisschen durchrennen kannst und die wegschätzen wegsch- mm-hmm. kannst. Das wird für mich durch das Spektakel bisher und durch das ständige Freischalten neuer Angriffe und neuer äh, Animationen Neuer neue Effekt und neue Magie, Zaubersprüche, die ich auch sehr einfach alle benutzen kann, äh, wo ich nicht wie in Dark Souls sagen muss: Oh, jetzt will ich Magie machen, aber dafür muss ich erstmal sieben Stunden farmen und das leveln und das leveln. Hier wechselst du einfach, kannst alles ausprobieren, was du willst, und das macht mir tatsächlich ganz viel Spaß. Klingt flotter. Es ist genau, es ist ein flotteres, weniger ähm. Anspruchs. Ja, ich würde schon weniger anspruchsvolles Dark ich Souls sagen. Ich, bisher hatte ich da keinerlei Probleme. Äh, du kannst auch jederzeit äh, einen Partner mitnehmen. Du, hast, ein, du hm. hast eine Homebase, wo du zwischen verschiedenen auswählen kannst, die mit, die mit dir mitkommen. Und die hauen richtig rein. Wenn du willst, kannst du einfach zugucken, die bei den normalen Gegnern, und die kloppen die weg. Ähm, die Bosse hauen dann, sind dann. Überraschend schwierig. Also, die sind dann näher an einem normalen Dark Souls-Boss dran als mhm. an einem Code Wayne-Boss, was, weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Ähm, aber bisher ist es nichts Überragendes, nichts, was mich jetzt weghaut, aber dass mich das, dass mich die Erzählung mitnimmt, hat mich sehr positiv überrascht und dass ich auf diesem, ja, auf dieser, auf diesem Spektakel, auf dieser Spektakelebene so mit abgeholt werde, das finde ich auch toll. Ähm, deswegen nichts Überragendes bisher, aber etwas, was mich durchaus unterhält. Ich finde, das Setting klingt ganz interessant. Ja, äh, man muss sagen, das, das, also, ja. es klingt
1: jetzt nicht mega originell, aber es klingt ganz konsequent umgesetzt.
0: Das ist es bisher. auf jeden Fall. Es, das Negative daran ist halt leider, dass in den Umgebungen, also im unmittelbaren Erkundung der Spielwelt, findet sich das nicht wieder, hm, ähm, okay. weil du sehr austauschbare Ruinen und Höhlen und hm, hm. Warenhäuser die ganze Zeit erkundest äh, und von diesem eigentlich sehr interessanten Setting da bisher noch nicht so viel übrig ist. Ich habe aber auch in einem Video bereits gesehen, dass es auch wohl irgendwie Schneegebiete gibt. Also vielleicht kommt da noch ganz viel Cooles. Bisher ist die Umgebung so, dass das größte, der größte Nachteil oder der größte Fehler am Spiel, äh, den ich so finden kann, weil es einfach so mich jetzt schon sehr ein bisschen ermüdet, hm. äh, diese immer gleichen Strukturen zu sehen. Also ich habe mir einmal gedacht, ist das gerade ist das Prozedural generiert hier? Aber nee, ist es nicht. Aber es hat halt ab und zu diesen Eindruck.
1: <lacht> ja, das ist äh, nicht unbedingt das schönste Kompliment, das ja, man an einer Spielwelt machen kann. Verstehe ich.
0: Äh, das war Code Vein gibt's halt für PS4, Xbox One und äh, PC von Namco Bandai. Äh, wollen wir zu Hongkong? Bitte, lass uns doch zu Hongkong. Kommen wir zu Hongkong. Untitled Goose Game, das heißt, es ist nicht das, es, Genau, Goose es, Game. es hat keinen offiziellen es hat Namen. hat keinen Namen, der Entwickler besteht da auch drauf. Bitte, warte dies. Es heißt nicht Untitled Goose Game. Vielleicht heißt es hier jetzt Honkas oder sowas. Um- Pocahontas. Könnten Hon- wir machen,
1: wenn wir ja, wollten. zum Beispiel. Pocahontas. <lacht> zum Beispiel. Naja. Holy shit. Irgendwas, wo man sagen würde, ah, äh, aber wir reden über dieses Spiel. Äh, ja. Über dieses Spiel mit der Gans. Ich möchte mal Ente sagen, weil manchmal wünsche ich mir, dass dieses Spiel. Ich sag ständig auch, Ente. Ich
0: sag ständig Dacke. Ja,
1: aber es ist es, ist, ist es ja nicht. Das ist halt einfach, einfach sachlich falsch. Da kann dir auch jeder zu Recht einfach ins Gesicht für hauen und sagen, nein. Mhm. Weil es ist leider eine... Äh, was heißt leider? Es ist eine Gans. Äh, ich, ich glaube, die meisten wenn ja von diesem Spiel gehört haben. Es ist ja sehr durch die Decke gegangen. Das ich was, so toll. Was, es ist viral gegangen. Das kann ja, man mal sagen. Ähm, ich habe es durchgespielt äh, mit meiner Freundin auf dem, auf dem Sofa. Sie sagte Honk und dann honkte ich. Und dann haben wir uns. Und dann habt ihr das Spiel gestartet. Und dann haben wir so, unter anderem äh, durch, diese, durch dieses Spiel geschnattert. Ja. Und ähm, das Erste, was, was mir so nach einer Zeit durch den Kopf gegangen ist, ist, dass diese ganzen ziemliches Arschloch ist. So gut. Und da war ich echt so ein bisschen demotiviert in einigen Bereichen, weil mir auch komplett die Motivation gefehlt hat, weil die Leute tun einem ja nichts, Sondern was einfach nur eine Arschloch-Ganz, die Arschloch-Sachen macht. Ja. Ähm, unter anderem zum Beispiel einem Jungen eine Brille klauen. Und da war ich dann, also ja. ein Junge, der Angst vor einer Gans hat, eine ja. Brille klauen. Und da war ich so ein bisschen so, Boah. ja, oh. Und da hatte ich kurz Angst, dass diese Gans vielleicht auch noch irgendwann jemand umbringt. Irgendwie einen älteren Mann oder so ich mit, äh, mit ich Erschrecken. Hätte es oder mir oder erhofft,
0: dass man ja. einfach einen Dolch findet.
1: Das, ja, Papane das, ist, das, das so. ist einfach komplett eskaliert, ja, ja. weil die, die Ganze ist auch sehr weiß und ich hatte schon in meinem geistigen Augen einfach <lacht> Blut getränkt, wie sie dann so, so Fußstapfen ähm, blutige hinterlässt. Äh, ja, nee, insgesamt hat es, hat es mir und uns äh, tatsächlich viel Freude bereitet. Ähm, es ist ja in seiner, in seiner Spielmechanik, Co-Mechanik sehr, sehr schnell verständlich und überschaubar. Man kriegt halt seine Aufgaben, die man pro Gebiet so machen soll und wenn man die äh, größtenteils, glaube ich, erledigt hat, dann gibt es eine, eine Endaufgabe, die man äh, auslöst. und dann kommt man quasi ins nächste Gebiet. Und es gibt ein, zwei, drei, vier... Sind es, glaube ich, vier Gebiete? Vielleicht waren es. Eine, Eine Handvoll Level. Eine Handvoll Level, die äh, jetzt dann irgendwie nach, weiß nicht, zwei, drei Stunden bist du da auch durch. Und ja. dann kannst du aber quasi nochmal mit neuen ähm, Aufgaben dann nochmal durchgehen. Und ja, es, es, hat, es hat mir Freude bereitet. Wir hatten viel Spaß. Ich bin aber nicht so, nicht aus diesem Ding so rausgegangen mit so einem, wow, das war so ein tolles mhm. Erlebnis und Gefühl. Und da möchte ich doch jetzt gleich nochmal rein, sondern das war so. Ähm, danach war auch gut. Ich habe so das Gefühl... Das,
0: das, das da würde ich zustimmen. Also ich hatte, ich hatte schon dieses Gefühl, aber das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt jetzt sofort nochmal spielen musste.
1: Ja, also es, es ich, also dieses Gefühl war, ich, es reicht mir von diesem Spiel. Mhm. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass sie alles gemacht haben, was sie hätten machen können. Okay. Weil noch sehr viel Potenzial, also es muss jetzt ja nicht unbedingt gleich der Mord, der, die mhm. blutige Ausweidung äh, stattfinden, äh, mhm. sondern es hätte einfach noch ein bisschen... ähm, abgedrehter und verrückter mit seinen Aufgaben äh, sein können. Weil in der Regel beschränken die sich auf Klaue das oder Klaue das oder Klaue das. Und da kommt wenig wirklich dazu, dass man dann vielleicht mal auch eine Aufgabenkette wirklich hat. Also mhm. es gibt so ein paar Sachen, wo man, wo man mehrere Items zusammenholen muss. Aber dass das vielleicht mal so, so ein bisschen mehr rätselmäßige mhm. Aufgaben gibt. Also dass man irgendwo rankommen muss und dafür muss man vielleicht andere Sachen machen, um dann irgendwie was runterfallen zu lassen mhm. oder so. Sowas passiert ganz, ganz selten. Ähm, das heißt, das hat mich dann eigentlich kaum noch überrascht. Mhm. So nach weiß ich weiß einer halben Stunde habe ich so das spielerisch irgendwie das meiste dann, dann erlebt. Und das fand ich so ein, so ein Bisschen, bisschen schade oder ein bisschen unbefriedigend am mhm. Ende, weil ich so ein bisschen auf den großen Knall noch gewartet habe. Da gibt es auch was, was, was so noch ganz, ganz <lacht> wenn nett es groß ist. Groß knallt. Ja, aber das ist dann so auch, auch eher so ein, noch mal so ein so ein kleines nettes Ding. Aber jetzt nicht, nicht mehr so, wo ich dachte, so, holy shit, oh Gott, mal, machen sie jetzt das mhm. oder sowas. Ähm, aber insgesamt sehr rund. Also ja. ich, technisch Gänse gelaufen Gänsehaut hat er. Gänse auch sehr, Ach so, Gänsehaut. Ach so, Gänsehaut. sehr rund. Achso, so, ich hatte jetzt Gänsehaut. <lacht> Nein, Gänse Frage, sind auch gesagt. sehr rund. Also, ähm, Es 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 ist ein ein schönes, kleines Ding, was man, äh, glaube ich, auch in in mehrfach, also, wenn man nicht alleine da ist, in mehrfach mit Leuten äh, spielen sollte. Ja, was was
0: ich so daran mochte, es ist so ein Es ist halt ein Spiel, wo es äh, keinen Fail-State gibt. Du kannst nicht Game-Over gehen, was ich sehr cool finde. Äh, Es ist ein Spiel, wo du Also, natürlich, Konflikt steht hier schon im Kern äh, an, aber es ist halt kein Spiel, wo es Der der Konflikt ist nicht Selbstzweck, äh, sondern es ist immer eher die Reaktion zu sehen. Es ist halt, und du spielst halt eine Gans. Richtig, das ist ein guter Punkt. Das ist so ein Spiel, wo ich ich so das Gefühl bekomme, wir könnten so viel mehr machen mit Videospielen. jetzt Nicht einfach nur, weil das mir jetzt die Augen geöffnet hat, was Videospiele können. Einfach, das ist so ein kleiner, so ein bisschen den C irgendwie in den See reingezählt. Guck mal, das könnte man auch mal machen. Mhm. Anstatt ein Metroidvania. Ähm, Oder ein Medal of Honor. Oder ein Medal of Honor. Wobei es in VR ist, das ist sehr aufregend. Ja, aber, Entschuldigung, Goose Game in VR. Das wäre super aufregend, Äh? das wäre super aufregend, in First Person auch mal honken. Also, oh. es muss nicht honken, es muss ja auch nicht unbedingt First Person sein, aber in First Person honken wäre geil. Packen. Ähm, und die, also diese, dieses Spiel zu spielen war einfach für mich ähm, unabhängig von den Aufgaben, weil da würde ich hier komplett zustimmen. Die sind, gerade gerade diese Sammel zwei, 20 Gegenstände an Ort A und B und C sind ermüdend. Also, äh, gerade wenn die dann irgendwie die finden und das normal machen muss, äh, das macht dann spielerisch nicht unglaublich viel Freude. Ähm, aber das hat mir nicht viel ausgemacht, weil einfach ich auf den Y-Knopf drücken konnten und dann gehonkt habe Mhm. und wir auch jedes Mal dann lachen mussten. Äh, Das hat diese diese Comedy, dieses Charlie Chaplin-artige, wirklich komplett drauf. Diese diese physische Comedy, wo wo jede Bewegung und jeder Blick dieser dieser ganz inhärent komisch ist. Ähm, weil, weil ich würde auch sagen, also ich habe es halt genauso gespielt wie du, auch mit der Freundin, und ich würde sagen, das ist so der beste Kontext, wo das geht, äh, wo dann ja. die eine Person sagt, mach mal das, äh, drück mal jetzt oder sonst irgendwas, und man holt dann da immer noch mehr raus, als man das selbst tun würde. Ähm, der, der, der Goose Game wird auch dementsprechend besser, wie viel selbst man da rausholt, unabhängig von der To-Do-Liste. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass eine To-Do-Liste das Beste war, um diese Aufgaben irgendwie zu verteilen. Jetzt wäre es wäre vielleicht besser gewesen, wenn es ein bisschen dynamischer wäre. Mach mal. Wir bauen irgendwie ein Spiel eher darum drauf, dass du selbst herausfindest, was du machen kannst oder machen musst. Mhm. Äh, während du hier, wenn du wolltest, auch einfach jedes Mal Liste machst, mach A, mach B, mach C, okay, nächstes Level. Und wenn man das so spielt, dann äh, verpasst man viel von dem, wodurch ich Spaß damit hatte, nämlich einfach random Hijinks, die ich nicht machen musste, äh, die einfach nur in diese Kernfantasie gehen von diese ganz ist eine Force of Nature, die nicht zu kontrollieren ist und die jetzt all diese Leute übelst seelisch zerstört. Ja, ich überlege gerade,
1: ob man das so spielen kann, weil ich glaube, viele der Aufgaben, die du machen musst, findest du nicht so einfach raus. Nee, genau, wenn du nicht muss,
0: also man kann es nicht. Also man, ja, man, man, kann, man muss halt A, die Listen machen und dann kann man es so spielen. Ja, ja. Oder, oder du sucht. probierst einfach rum und guckst dann, was, was du eigentlich machen Genau, so wirklich einen ja. Fortschritt zu erlangen, also wirklich zum nächsten Level, äh, zum nächsten Level das nächste Level freizuschalten, da musst du in die To-Do-Liste mhm. gucken. Ansonsten kommst du nicht darauf, eine bestimmte Anzahl von Gegenständen in einen bestimmten Korb zu legen. das, ja, ja. das, das, das ja. kommst du nicht von selbst drauf, weil wie auch. Ähm, aber ich hätte es halt ganz cool gefunden, wenn... Vielleicht im nächsten Teil, wenn Sie noch einmal sich ja dran setzen, das so ein bisschen auf dynamischere äh, Erkundungen. Äh, ja, ist. also,
1: das ist halt das Schöne, weil, weil das so die Fantasie auch anregt, ähm, was man eben noch alles machen könnte. Weil ich dann dachte, zwei Zweispieler-Modus, wo jemand irgendwie mhm. dann tatsächlich noch eine Ente oder sowas spielt mhm. und man da einfach zusammenarbeiten muss, um ja. bestimmte Sachen zu machen, das wäre großartig. Ich habe übrigens im allerersten Level mich gesoftlockt, was ich, was ich ähm, äh, erst Au. seltsam fand, aber dann irgendwie auch sehr cool. Ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es direkt am Anfang ist, aber ich habe quasi den den Gärtner, ähm, der mich in den Garten lässt, so ausgesperrt und die Schlüssel waren drin, dass der nicht mehr reingekommen ist und ich war auch draußen. Das heißt, es gab keinen Weg mehr in diesen Garten rein. Das ist kein Problem, weil man im Spiel jederzeit das Level neu starten kann. Dann werden alle Gegenstände zurückgesetzt, die Aufgaben bleiben aber abgehakt. Okay. So, das, das war halt kein Ding, aber das war halt so ein auch wieder dieser Chaos-Moment, mhm. wo ich dann so dachte, Habe ich das jetzt? Oh ja, okay, mhm. aber das ist einfach so schön, so schön kompromisslos dann. Ja.
0: Ja, äh, ich aus, also in zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden hat mich das wirklich wunderbar unterhalten. Ich habe jetzt nicht den Drang, das nochmal unbedingt spielen zu müssen, sofort, aber in diesen zweieinhalb Stunden hat es mir so eine Spielerfahrung gegeben, die ich in der Form noch nicht so oft bekommen habe. Ähm, Gerade Lachen bei Videospielen, lustige Videospiele gibt es jetzt nicht so mega häufig.
1: Ja, vor allem so harmlos. Also ha, es, ist, genau, es ist es genau, ist ist genau, schon, ja. Es ist schon ein bisschen böse, äh, so, aber es ist ja nicht aber so, ist so auch dass da jemand Parable, so.
0: Dass du über irgendwie das Grundkonzept von Videospielen nachdenken müsstest sondern es ist Meta-Ebenen und so ein Meta- Ebenen, sondern ja. es ist einfach nur, hier ist eine ganz kannst du auch deiner äh, zehnjährigen Schwester oder deinem zehnjährigen Bruder geben und die werden da sehr wahrscheinlich auch Freude mit Na, haben. Ich werde das
1: meiner Mutter auf jeden Fall mal zeigen, mhm. weil das so ein
0: das ist halt eben auch visuell sehr sehr einfach,
1: aber sehr stilsicher das Patsch, gehalten. Das Patschen der Füße ja, ist on point. So. Das und das, wenn mal das flattern und dann einfach, wie du sagst, du das das gezielt gesetzte Honk, wenn dich einer anguckt Ah. und du wartest und du wartest und dann einfach Honk und dann gucken sie. Das ist, ist eigentlich einer schon jetzt der größten Videospielmomente 2019.
0: Ja, so, da haben wir das Giga-Video bereits fertig produziert. Absolut.
1: Wir haben es vielleicht auch schon gespoilert. Äh,
0: ich komme mal zum zweiten Souls-like-Spiel dieser Woche, äh, die seltsam nah beieinander releasen, nämlich The Search 2. Äh, das ist der Nachfolger zum Videospiel The Search. Ah. Korrekt, äh, vom Studio, das ja vorher auch äh, Lords of the Fallen gemacht ich dachte, hat. Ich so das hat The Surge gemacht. <lacht> <lacht> Äh, Deck 13, die halt äh, das Holz-like jetzt die letzten Jahre schon für sich entdeckt Deutsch haben. Deutsch muss man an der Stelle. Genau, haben. in Deutschstudio ja. aus Frankfurt kommen die. Äh, es gibt äh, bei dem Eurogamer-Channel Digital Foundry auf YouTube ein sehr ausführliches Video, wo sie die besucht haben und über die selbstentwickelte Engine gesprochen haben. Auch sehr ins Detail gehen, auch so sehr ins Detail gehen, dass ich die dann auch nicht viel verstehe davon. Äh, aber ähm, auf jeden Fall kann, kann man sich das äh, mal gerne angucken.
1: Das ist ganz kurz Hintergrund, weil der John, der das gemacht hat, mhm. in Frankfurt lebt. Ne? Das ich, ich glaube, der wohnt in, in Berlin. Oder ist nie in Berlin? Wohnt,
0: ich glaube, zwei von denen wohnen in Berlin.
1: Das ist so witzig. Äh,
0: also, es gibt der John Linneman ist, also der kann auch sein, dass er in Frankfurt lebt. Das kann absolut sein, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall in Deutschland. Und sie haben auch, ich weiß den Namen nicht, aber sie haben auch ein deutsches Teammitglied. Einer von den drei ist einfach ein ja. Deutscher. Und der wohnt auf jeden Fall in Berlin. Okay. Äh, das heißt, äh, hier kommt, kommt zu Hooked. So, Das ist mein Aufruf äh, an Hast du sehr geschickt eingebunden. Dankeschön. Come to, come to, come to so The Search äh, 1 hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> Auf, auf Englisch, damit die es verstehen. Ja, ja, das ist ja richtig. Die Nur weil ist, man in Deutschland lebt, muss man nicht... Ähm, Don't speak the, do- no, no, the no. Deutsch all the time. It's a trap. It's a, it's a falle. The äh, Search 1 hat mir nicht so gut gefallen. fand ich. Äh, also die Idee war cool. Sci-Fi, Dark Souls, bitte gib mir. Äh, aber dann bist du die ganze Zeit durch Lagerhallen gelaufen und äh, hattest äh, recht öde Rüstungen und wenig Rüstungen und äh, äh, und du bist sofort gestorben ständig. Du bist halt durch die Gegend gerannt und dann hat, haben die Gegner so um Ecken platziert, die dir dann in die Weg springen, wenn du um die Ecke kommst und dich einfach mit zwei Schlägen tothauen. Das war viel frustrierender, als ein Dark Souls oder Blatt für mich hier war. Weil halt die Schwierigkeit für mich aus Unfairness heraus entstand und aus sehr billigen Aha-Momenten. Nur, dass das nicht meine Aha-Momente waren, sondern die Aha-Momente der Entwickler, weil sie mich geohnt haben, was nicht so befriedigend war. Und die Bosse waren auch nicht toll und die Geschichte war nicht existent. Deswegen habe ich gesagt, ich mag die Intention, die ihr hattet, aber ist nicht für mich. Äh, Hm? Ich habe nur gelacht, hm. das so war dass du nichts Gutes so richtig Nee, ich fand also das gar eins Gutes. wirklich nicht so. Das Kampfsystem war cool. Also okay. Das kernkampfsystem war cool. Es war natürlich sehr Dark Souls, aber sie hatten ja die Dismemberment-Funktion, die, die hm. ultra clever ist, so lange, ja. die es auch in Dark Souls 2, äh, in, Entschuldigung, in The oh. Search 2 immer noch genauso gibt, dass du halt, äh, wenn du die Gegner anvisierst, immer äh, alle Extremitäten, also beide Beine, Beine für beide Arme und den Kopf äh, anvisieren kannst. Und je nachdem, ob die dort ein Rüstungsteil tragen oder noch. Eine Waffe in der Hand haben, kannst du denen dann äh, dieses Rüstungsteil abschlagen und als Schema selbst bekommen und dann selbst äh, ausrüsten. Äh, oder wenn du dann deine Beinrüstung upgraden willst, dann gehst du halt immer auf die äh, Beine bei den Gegnern und versuchst, die abzutrennen, weil du dann eben, falls du diese Rüstung schon hast, Upgrade-Materialien bekommst. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Metagame, äh, was ich ganz cool finde, was das auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller macht, weil wenn die natürlich äh, Ausge- also Rüstung haben an diesem Körperteil, dann machst du weniger Schaden und der Kampf dauert länger. Deswegen kannst du auch und zu denken, okay, gerade sind mir zu viele Gegner hier, gehe ich lieber auf den ungeschützten Kopf, dann ist der schneller tot. Ich bekomme zwar dieses Rüstungsmaterial nicht dafür, aber okay. Das mochte ich sehr, nur halt die KI und wie die das dann umgesetzt haben, hat bei mir ja nicht so gezündet. Und das funktioniert bei The Search 2 gerade bei mir deutlich besser. Äh, Es bekommt sehr, sehr ähnliche Wertungen und sehr ähnliche Kritiken. Bei mir ist es aber wirklich äh, schon eine andere Liga für dieses Spiel im Vergleich zum ersten Teil. Du bist dort in einer Stadt namens Jericho unterwegs, die nicht besonders aufregend oder spannend designt ist, äh, allein auf optischer Ebene, aber halt kein Lagerhaus ist. (lacht) Deswegen ist es schon mal inhärent deutlich interessanter äh, als der erste Teil. Und was sie halt hier gemacht haben, sie haben gesagt, Leute Abkürzungsporno. Das sind wir. Äh, mmh, Sie haben sich Dark Souls 1 ja. angeguckt, äh, was das gemacht hat und sind damit einfach auf 180 gegangen. Die Abkürzungen, die du hier freischaltest, lieber Mats, die sorgen bei mir für Herzflattern jedes Mal. Weil genau das ist das Ding, das ich an Dark Souls liebe. Und in The Search 2 ist es so übertrieben, wie du einfach ständig, also du findest Abkürzungen zu den Abkürzungen zu den Abkürzungen und ganz am Ende noch eine Abkürzung, um die ganzen Abkürzungen zu überspringen. Und ich liebe das, äh, dass du am Anfang irgendein Areal reinkommst und es gibt irgendwie sieben Uh, Etagen nach oben und überall sind nur verschlossene Türen und denkst du so, ah, I, I, I get you, I got you. Uh, und dann schaltest du das alles frei und landest immer wieder dort. Das finde ich ganz toll. Hm. Dadurch wird die Navigation auch ziemlich anspruchsvoll. Also, pfuh, das ist wirklich nicht ganz einfach, das hier alles im Kopf zu behalten, die ganzen Wege. Aber das macht mir wirklich viel Freude.
1: Das heißt, es ist so ein Spiel,
0: wenn ich das mal drei Tage dann liegen lasse das, und dann wieder ja, anfangen, ist es... Genau diesen Moment hatte ich halt gestern, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, ich würde es gerne aufhören. Aber wenn ich jetzt hier aufhöre, ja. dann habe ich absolut keine Ahnung, wie ich gerade da wo ich das zuletzt war. Deswegen bin ich dann erstmal wieder dahin gerannt und bin zum nächsten äh, quasi äh, Bonfire oder zur nächsten Abkürzung halt. Ähm, und dann habe ich ausgemacht, weil ich wusste, das klappt sonst nicht, weil natürlich ja. dann ist es halt auch, ne, ist es halt eine technologische eine ne, ne, ne Stadt der nahen Zukunft, äh, ja, die alles etwas ähnlich aus, alles sieht relativ ähnlich aus, es ist zumindest, also es ist halt wie gesagt deutlich besser als in Search 1, aber es ist natürlich nicht dieses Dark Souls Ding, mhm. ne? dass du hier bist in einem Darkwood Garden, jetzt bist du in der Undeadburg und jetzt bist du irgendwo, und das sieht ja alles völlig unterschiedlich aus, hat sehr eigene Identitäten, da kann so ein Spiel in so einem realen Set- Setting nicht so ganz ähm, mit, mithalten. Äh, auch die Kämpfer machen mir deutlich mehr Freude, äh, Ich es ist, f- finde ich deutlich fairer, ich sterbe häufig, aber habe dann das Gefühl, okay, hier war ich einfach zu eilig äh, und bin zu äh, Hals über Kopf hier hingerannt. Die Bosse sind, glaube ich, ich habe bisher nur zwei bekämpft, aber die waren immer noch nicht so großartig. Also ich glaube, dafür spielt das Spiel immer noch nicht. Äh, Aber die Erkundung der Spielwelt und das Finden von Items und äh, das Freischalten neuer Waffen und Rüstungen macht mir mega viel Freude, weil holy shit sind die Waffen cool. Äh, Ich habe irgendwie jetzt schon, weiß ich nicht, 15 unterschiedliche Waffen gefunden oder so in 6 Stunden und die sind, also es gibt so zwei drei die der gleiche Typ sind, die dann die gleiche Animation haben, aber ansonsten sind die wirklich sehr unterschiedlich und auch so Sachen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich habe da zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, was zum Fick das sein soll, aber es ist eine große Stange, die einfach so groß ist wie mein Charakter und am Ende dieser Stange ist, das endet in so einem großen Kreis, also ja. die Stange Bildet so einen Hohlraum und ist einfach so ein Kreis, und in diesem Kreis brutzelt dann Elektrokram. Ah, I don't know what that is, äh, aber das ist erstmal einfach so, ein, so, eine, so eine Zweihandwaffe, die sehr langsam ist, aber, also wenn du einmal die Schlagtaste drückst, dann steckt er halt wirklich sehr langsam und sehr kräftig zu. Wenn du aber auf die Schlagtaste haust, dann bricht er das in zwei unterschiedliche Einzelteile und plötzlich ist es eine wahnsinnig schnelle, äh, sind es wahnsinnig schnelle zwei Einhandschwerter, äh, die er einfach um sich wirbelt. Ja. Äh, und das ist halt super cool. Ich weiß nicht, was es ist und warum, was das in dieser Spielwelt sein soll, aber das ist mir relativ egal, weil für die Geschichte, die ist mir völlig egal in diesem Spiel. Aber als Waffe ist das so schweinecool, das habe ich auch so noch nicht gesehen, wo ich etwas dann ganz dynamisch als zweihand, langsame Zweihand oder schneller äh, zwei Einhandschwerter benutzen kann. Äh, und davon hast du halt ständig Sachen. Ne? Okay. Äh, in, in diesem Setting hast du dann zwei Sachen, also es sind einfach zwei Motorsägen, die ich in meinem Arm installiert habe, mit denen ich dann um mich rumwirbel und die kaputt mache. Äh, einfach ein großer äh, Sci- Sci-Fi, Cyberpunk-Hammer. Ich weiß ja auch nicht, warum der existiert in dieser Spielwelt, aber er ist cool und ich benutze ihn. Ähm, macht mir wahnsinnig viel Freude, die ganze Zeit neu freizuschalten ähm, und die sind optisch cool und die Rüstungen genauso. Die, du, hast, du, du hast wirklich die krassesten Max, die du hier dir anziehen kannst, wenn du willst. Ähm, das macht mir gerade w- sehr viel mehr Spaß, als ich dachte. Ja, merkt man ein bisschen. Ja, ich dachte, das wird The Search und im besten Fall wird besseres. Also, ich habe erwartet, es wird was Besseres als The Search. Ein cooles Spiel, womit ich so ein bisschen eine Stunde Zeit verbringen kann, dann ist okay. Aber ich habe jetzt gerade richtig Bock, The Search 2. Das ist ein ähm, Kompliment. Das
1: ist ein Kompliment. Und ja. Dann klingt ja auch so, als hätten sie noch Chancen, im dritten Teil nochmal einen
0: draufzusetzen. Äh, also, wenn diesen, diesen Weg so weitergehen, dann wird das einfach ein richtig hervorragendes, also hervorragendes Spiel. Jetzt habe ich immer noch, also es ist halt grafisch oh, wirklich nicht besonders toll. Äh, dadurch, ist, ich habe so das Gefühl, es sieht schlechter aus als der erste Teil, was nicht der Fall ist. Aber dadurch, dass du jetzt in der Stadt bist, wo du ständig auch äh, bis zum Horizont sich die erstreckt und du Weitsicht ah, hast, okay, ja. ist dieser krasse Nebel und die äh, krassen Texturprobleme, die, die fallen dann einfach mehr auf als in so kleinen Lagerhallen, wo du ja, nicht ja, so viele hast. Ähm, und das ist schon so, wo ich sage, da wirkt es gerade sehr äh, all over the place und die Charaktermodelle sind auch nicht so besonders toll. Ähm, aber darüber kann ich... Gucken, aber zwei Motorsägen, Mac. zwei Motorsägen in einem Mac? Zwei Motorsägen in einem Mac, äh, ist ein sehr, sehr gutes Verkaufsargument, wie ich ja. finde, für jedes Videospiel. Das hätten sie auch
1: so nennen sollen eigentlich, das Spiel.
0: <lacht> zwei Sägen und ein Mac, The Search 2. Ach ja. Äh, ich brauche mal kurz so ein bisschen eine Redepause. Deswegen würde ich mal auf dich verweisen, denn du hast noch ein, du, oder du hast ein bisschen von äh, Zelda gespielt und da hat bisher nur der, 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 der Tom, hieß der, Tom oder? mit David drüber geredet. Ja. Ähm, die waren sehr, sehr angetan davon. Mhm. Ähm, die sind ja beide auch große Fans des, des Originalspiels. Äh, wie waren denn da dein Kontext nochmal und wie gefällt es dir? Na, ich habe es früher nicht so richtig gespielt,
1: ähm, einfach weil ich äh, den Gameboy nicht mehr so richtig benutzt habe. Ähm, ich hatte halt dann Link to the Past gespielt und das ist immer noch eins meiner liebsten äh, Zelda-Teile, weil es einfach auch sehr behaftet ist mit ganz viel schönen, nostalgischen Gefühlen und ähm, viele Dinge, die, die man so äh, öfter in Videospielen sieht, habe ich da das erste Mal erlebt, also das Umkehren einer Spielwelt, ähm, die äh, du denkst jetzt, bist du ganz oben und dann nehmen wir dir aber alles wieder wieder weg. Und dann so, das sind ganz viele Sachen, die die da passiert sind, die immer noch bei mir ganz fest drin sind und ich spiele das auch immer wieder gerne. Und Link's Awakening habe ich ähm, ganz früher mal ein bisschen angespielt irgendwo mal, ich weiß nicht mehr genau wo und habe es immer sehr merkwürdig empfunden, weil es einfach ein sehr stranges Spiel ist, ähm, weil sie da sehr, sehr viel ausprobiert haben und sich auch ausprobiert haben. Und äh, wenn man sich da so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch anguckt, dann ergibt das auch alles irgendwie einen Sinn so ein bisschen das Majors
0: Mars der 2D-Zelda, so, oder?
1: Ja, ne, es war Gefühl halt so, ähm, die haben sich halt einfach nach Feierabend teilweise getroffen und mhm. weil sie richtig Bock drauf hatten, mhm. ein bisschen was Verrücktes zu machen. Und da hatten sie einfach diesen Freiraum. Und das, das merkt man halt so, mhm. weil sie einfach alles durcheinander gewürfelt haben. Und das, ähm, das das funktioniert auch. Also es ist ein sehr sehr lustiges, spaßiges Spiel. Aber ich fand es immer merkwürdig. Und mhm. das hat sich für mich nie so richtig, hat es nie so richtig reingepasst in diese ganze Zelda-Legend-of-Zelda-Welt. Äh, und ähm, ich ich habe mich aber sehr gefreut jetzt über über das Remake, was man ja auch live irgendwie gesehen hatte, ähm, als wir als wir die Ankündigung hier mitgekriegt haben ähm, und fand da den Stil schon sehr schick und der hat mich jetzt auch völlig überzeugt, weil es einfach dieses Augsburger Puppenspiel-Ding hat und das mhm. so gut macht.
0: Entschuldigung, Puppenkiste.
1: Puppenkiste, Richtig. Augsburg-Ding, so, Puppending. <lacht> Und das das spiegelt sich halt auch gerade in der Musik. Ich hatte, als ich das Spiel gestartet habe, einfach die Titelmusik laufen lassen und dachte die ganze Zeit, das könnte eins zu eins jetzt Augsburger Puppenkiste sein. Und es fühlt sich so gut an und so stimmig. Äh, Ja, und ansonsten ist es es halt schwierig ähm, für mich, das zu beurteilen, weil ähm, ich das, also ich merke natürlich, wo die Unterschiede sind zum Original und finde das halt mega interessant zu gucken, wie haben sie den Anfang jetzt gestaltet äh, im Jahr 2019, wie war der dann äh, damals in den 90er Jahren, warum, wieso, weshalb und äh, das ist so, so ein bisschen gerade mein Fokus, dass ich das halt eher, eher mir so angucke, weil alles andere kenne ich dann auch irgendwie schon zu einem zu großen Teil, mhm. also ich, ich habe das dann jetzt erst gerade vor einem Jahr relativ weit nochmal gespielt, mhm. nicht durch, aber so deswegen kenne ich jetzt gerade das meiste noch. Und äh, hab da sehr, sehr viel Freude mit. Das ist so ein bisschen wie äh, Goose Game äh, Entschuldigung, Poker Honk, Honk Kass, Poker äh, weil, weil es einfach so harmlos ist. Es ist einfach schön und ja. das erfreut mich. Und es gibt immer wieder kleine Details, ja. die ich entdecke, die ich wahnsinnig schick finde. Ähm, die Sache mit der Performance ist mir so ein paar Mal aufgefallen. Ich dachte, ah, da, da hm. Aber das scheint jetzt auch nicht zu sein, was man so einfach rauspatchen kann, wenn man da auch wieder ähm, dem Internet glauben darf. Ja, die Switch
0: Pro ist dringend. Ich hätte so Bock drauf. Es auch ist für Fire Emblem, so viele Spiele. Es
1: gibt so ein paar Spiele, wo man so sagt: mhm. Ach, so ein bisschen mehr. Und es ist ja auch nicht so unrealistisch. Aber warten wir mal ab. Also insgesamt, äh, ich, ich, ich habe mich sehr verliebt in das in das kleine Ding und ich genieße das auch äh, da weiter zu spielen. Ähm, merke aber, dass das schon so so ein bisschen für sich steht. Also bei mir läuft das nicht so richtig als ein neuer Zelda-Titel, schon gar nicht, weil es einfach ein Remaker ist oder ein Remaster ist. Mhm. ähm, Sondern das ist einfach für sich so ein ein schönes kleines Ding. Ich erhoffe mir so ein bisschen, äh, dass sie mit dieser Engine noch ein bisschen mehr hm. machen, beziehungsweise auch mit dem Stil. Sie können da gerne rangehen und vielleicht noch so ein paar Gameboy-Klassiker mal aufnehmen.
0: Ich würde auch ein, also ich finde, das passt eigentlich, das ist so eine sinnige Weiterentwicklung, wenn man das so verkaufen wollen würde, würde ich es akzeptieren als Weiterentwicklung von uh, Link Between Worlds, ja. weil ich finde, das hatte auch schon ein ähnliches also war natürlich nicht der gleiche Stil, aber geht schon in eine ähnliche dieses, Richtung. Dieses
1: Puppenhafte und auch gerade, genau. wie sie einfach die, die, die Optik, äh, habe ich schon gesagt, äh, wenn Optik. sie irgendwie einen
0: dritten Teil davon machen, also dritten Teil, ich sehe jetzt gerade Link Between Worlds ein bisschen als Secret zu Link to the Past. Wenn sie da noch irgendwie ein Spiel für machen wollen, wäre ich auch werde Was ja, Neues, ne? Das, genau.
1: Das wäre tatsächlich ähm, ganz spannend. Ich habe so ein bisschen, also ganz bisschen Hoffnung ist, dass sie jetzt ähm, einfach den, ich nenne das mal den ganz indirekten Vorgang, dieses, äh, ich nenne es mal das Frosch-Spiel, äh, The Frog for Whom the Bell calls. So. Äh, Da hatte ich mal ein Video gemacht.
0: irgendwie so Nun,
1: genau. Robin, gut, dass du fragst. Äh, auf dem Kanal der Super habe ich mir das Spiel mal sehr genau angeguckt und das ist auch so ein Spiel, was wahnsinnig charmant ist und auch wirklich heute noch, ähm, noch ganz gut funktioniert auf dem Gameboy Und das könnte man halt so großartig mit dieser Technik nochmal umsetzen und nochmal ein größeren Publikum irgendwie zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich so ein bisschen, ganz bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht so gucken, okay, was könnten wir denn jetzt da noch mit machen, ohne mhm. da jetzt irgendwie einen großen Aufriss zu machen. Was ich auf gar keinen Fall will, ist, dass sie Link to the Past damit angehen. Und das ich so remaken, weil das passt für mich stimmungstechnisch überhaupt nicht das so zusammen. Bedanker, ja. Genau. Und das da hätte ich gerne wirklich auch was was äh, was dunkles. Und das meinte ich halt mit so alleinstehend. Ähm, aber ich äh, bereue bisher keine Minute, die ich das, mhm. die ich das angeschmissen habe.
0: Sehr schön. Zelda Link's Awakening. Das waren die Spiele für diese Woche. waren ein paar. Ich habe auch noch ein paar andere Medienprodukte zu bieten. Drei an der Zahl sind es nämlich. Ah. Ich weiß nicht, du hattest jetzt nichts mehr groß gesehen, hattest du mir gesagt. Ich gehört ähm, ein bisschen. Gehört, Dann können wir gleich noch ein bisschen über Musik reden. Ja. Sehr gerne. Wir, ich habe einmal im Angebot Alita Battle Angel. Hm. Habe ich am Wochenende mal nachgeholt. Habe ich mir die 4K Blu-ray geholt und bin... Uh, uh, Holy underwhelmed. Uh, es war, also ich habe es jetzt so alles wieder vergessen. <lacht> um, der Film hat ein absolut sensationell mieses Drehbuch. Uh, ganz furchtbar. Zwischendurch sagt ein, ein menschlicher Charakter zu Alita, you're the most human person I've ever known. Und dann habe ich so einmal meinen Bildschirm voll vollgekotzt und ich musste sauber machen. Das war super nervig. Uh, das ist also voll mit unglaublich Klischee beladenen und unnatürlichen und einfach, langweilig bekannten Charakteren, die einfach so diesen bekannten Stereotypen folgen und keinerlei interessante eigene Identität bieten. Mit der Ausnahme von Alita. Alita ist ein ganz cooler Charakter, die aber in, äh, mit diesen anderen Figuren, weil die, also ein Charakter wird ja auch viel durch seine Umgebung definiert und wie er darauf reagiert und dadurch, dass er in so einer komplett austauschbaren Umgebung äh, agiert in Form der Garner-Charaktere, kann Alita da auch nicht so wirklich groß äh, aufwarten. Du hast Christoph Walz, äh, der halt so einen äh, auch so einen Kämpfer spielt und dann rennt halt Christoph Walz mit einem Zylinderhut und so einem riesigen Hammer, der Raketenbetrieben ist, durch die Gegend und schlägt Leute tot, aber das ist offensichtlich nicht, also sie wollten da wohl kein Stunt-Double holen, deswegen rennt da einfach so ein alter Mann, schwerfällig mit so einer riesigen Waffe durch die Gegend und schlägt so ganz langsam zu und der soll irgendwie ein beeindruckender Typ sein, das geht so gar nicht und das ist vor allen Dingen deshalb dann komisch, weil ja 99% der Action-Sequenzen komplett CG sind, äh, komplett animiert und dann hast du halt ab und zu so ein Christoph Walz, der da rein rennt so, oh, oh aha, all of the uncanny valleys are existing right now. Generell ist das ein großes Problem, dieses Films, äh, der die, krasses Greenscreen-Syndrom. Mm. Äh, wie, also wie in vielen Marvel-Filmen du das auch hast, wenn ja diese Charaktere in diesen CG-Umgebungen stehen, du hast einfach so krassies, wie wo die echte, wo das Set aufhört ähm, und äh, wo halt das CG anfängt, das hast du hier ständig, äh, weil dann eben auch so viele du hast ja so viele Roboter und Androiden, die durch die Gegend rennen, die dann komplett CG sind und sie haben es nicht geschafft, das auf eine Ebene zu hieven. Das sieht f- mhm. immer aus wie zwei unterschiedliche Filme, die so zusammengepappt werden. Und die action sind halt hervorragend. Also, wenn dann Alita in diesen kompletten CG-Sequenzen einfach übelsten Arsch tritt, dann haben sie da unglaublich tolle Sequenzen herbeigezaubert, tolle Choreografien, tolle Kameraarbeit, aber, ähm, dafür dauert der Film halt zwei Stunden für diese 20 Minuten richtig geiler Action, äh, das war dann für mich ein bisschen verschwendete Zeit. Äh, auch wenn ich mich an diesen Action-Sequenzen sehr erfreut habe, ähm, finde ich, dass da äh, durch das Drehbuch zu viel kaputt gemacht hat. Und auch, auch durch die Entscheidung, das Live-Action zu machen. Ich hätte das als komplett animierten Film deutlich, deutlich runter und besser gefunden.
1: War Luc Besson, ne?
0: Nee, ähm, äh, James Cameron. Aber hat Luc Besson dann irgendwie mitproduziert? Nee, oder du, du das mit Valerian. Da kannst du mal gucken. Ja, Valerian fand ich besser. Valerian fand ich besser als Alita. Weil der Film einfach konstant diese Schauwerte hatte. äh, Von Anfang bis Ende. äh, Und Alita dann also, sie die, die, die haben in, in Valerio nicht so viel versucht zu labern <lacht> und mir eine Geschichte zu verkaufen. Äh, und ich konnte das einfach so als Bildschirmschoner genießen. Äh, bei Alita verbringen sie zu viel Zeit damit, mir eine Geschichte zu verkaufen. Vor allem diese Romanze. Diese Romanze ist so fucking schlimm. Das ist wirklich Twilight at its worst. Ne? Also, richtig austauschbare Schmonzette. ohne. Äh, I, Schmonzette. Also, ist einfach kein ehrliches Gefühl in irgendeiner Sekunde da. Ähm, ja, das finde ich
1: einfach furchtbar. Vielleicht, also, vielleicht bist du da ein bisschen verwöhnt, weil das klingt halt wie so Standard- äh äh, Blockbuster Hollywood Emotion ja, ja, also weil ist halt das ist die schlechteste ein Version von diesem Standard absolut ja, okay. ähm,
0: aber wenn ach, ja der, 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 der Typ ist kein guter Schauspieler der, der Es der kommt dann, der erneut spielt, viel der der zusammen Land offensichtlich ja. genau aber die Action ist halt super cool das heißt falls ihr Leute, einer zu den Leuten gehört die halt sagen schlechtes Drehbuch ist mir egal so wenn mich den Film Unterhält in Anführungszeichen, also ich will mich nicht aktiv umbringen dabei, dann ist mir das gut genug, dann könnt ihr das gucken, I guess. Äh, aber mir hat das nicht gereicht.
1: Ich guck mir dann immer in solchen Situationen irgendeinen Supercut auf YouTube von russischen ja, genau.
0: Rage-Videos an. Ganz genau. Das Oder ist, Instant dieser Karma. Film ist quasi Hardcore Henry. Oh, äh, Mann, lass doch mal. Guck die, guck die Kurzform mit die coole Action-Sequenz und mach nicht den ganzen Film daraus aus Blödsinn. Ist übrigens auch kein Angriff an den Manga natürlich. Äh, der habe ich nicht gelesen. Der weiß ich dass er großer Kult ist. Äh, ich rede wirklich ausschließlich über den, über den Film, dass der mich da nicht so abholen konnte. Äh, leider auch nicht so abholen konnte mich. Äh, Stranger Things Staffel 3 habe ich äh, nachgeholt. Hast du die Serie ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt
1: die Staffel 2 zu Ende geguckt habe. Mhm. Doch, es fällt mir gerade ein und ich fand die schon nicht gut. Mhm. Ähm, und deswegen war ich bei der dritten jetzt eh so ein Stück raus das ich mir mein,
0: exakt genauso, Staffel 2 war halt wirklich deutlich langweiliger als der erste Teil, weil es halt so wiederholt war aber irgendwie nicht so gut ja. ähm, es war halt so ein bisschen das ist ein komischer Vergleich, aber es ist ein bisschen wie Hangover 2 gewesen, <lacht> so wir machen das gleiche nochmal aber kennen das schon äh, nur das war dann nicht so übertrieben wie Hangover 2 äh, deswegen war es dann einfach nur da und war dann gute Unterhaltung oder okay Unterhaltung aber ja. total unaufgeregt und unaufregend auch äh, und Twilight Things 3 ist super weird das ist super weird, dieses, was, was die da machen. Weil es fühlt sich für mich in großen Strecken so an, als ob das die snl Parodie von, äh, von Stranger Things, also Saturday Night Live. Ähm, weil alle Charaktere auf, auf zwölf Nummern höher getrieben wurden. So Hopper mhm. war ja immer Also Hopper war in der zweiten Staffel dieser Typ, der äh, sich so sehr, sehr Sorgen gemacht hat. Und eben um Eleven, <lacht> oder in der deutschen Version, heißt sie ja Elfie. Was ich so Unerklärbar finde. Die, war, die, die hat halt im Englischen einfach den, 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 den Kurznamen L. Sie wird L genannt. Im Deutschen wird sie kontinuierlich Elfie genannt. <lacht> ich weiß auch nicht Aber, wieso. M- Bing Elf, ja. Bing Elf. Ja, das- Elfie. Aber das ist doch einfach L machen können. Das funktioniert auch mit Elf. Nee, sie wird Elfie genannt. Das ist so komisch. Das ist ja so, als ist ja die Verniedlichung von Alf. Ja, ja, sie wird ja wie so, wie so ein Hundewelpe. Hey, Elfie. Ja, ganz, ganz komisch. Ähm. Yeah. War zumindest in der zweiten und der ersten Staffel so. Vielleicht haben sie sich für die dritte Staffel geändert, habe hab ich jetzt
1: auch nie auf Deutsch. Das ist für, ich, das ist für mich eine
0: neue Welt. Ist super weird. Ich habe es halt mit meinen Eltern mal äh, geguckt, deswegen äh, weiß ich das von da. Ähm, äh, jedenfalls, äh, das war ja bereits in der zweiten Staffel so. Ne? Er sorgt sich um sie und muss da so ein bisschen damit klarkommen, dass es das nicht seine Tochter ist und dass er da auch mal loslassen kann. Äh, und in der dritten Staffel ist das dann kommen. Also in der dritten Staffel ist sie ist ja zusammen mit nee, Finn Wulfart heißt ja im echten Leben. Ich weiß nicht mehr, wie der im, in der Serie ist. Einer dieser Boys, äh, die mögen sich ja und die sind dann zusammen in der dritten Staffel. Und dann hast du so Sequenzen, dass die bei, äh, im Raum sitzen von, von, äh, El- von Eleven. Und, äh, Elfchen, Entschuldigung. Für Elfie, genau. Elfchen, Elfie. jetzt wollte ich Elfchen, Elfchen. sagen. Das ist dann noch besser. <lacht> äh, und Hopper sitzt halt in, im Wohnzimmer bei sich und guckt Fernsehen. Und dann hat er so einen Sessel, den er zurückstellen kann. Und das ist dann so eine 10 Sekunden, szene wo er so ganz... Langsam diesen Sessel zurückfährt, bis er quasi liegt und da reinguckt und rastet dann halt völlig aus. Weil, weil die sich weil die halt küssen und es wirklich tickt völlig aus. Es wirkt so wie so ein, wie wird eine Parodie seiner selbst. Ähm, zerrt den, den, den Typen dann zu sich ins Auto und droht ihm quasi ihn umzubringen. Aber nicht auf einer ernsten Ebene, sondern auf so einer übertrieben lustigen Ebene. Mhm. Weißt du, dass er einfach so verrückt lustig sich Sorgen macht. Hach, wie gesagt, wie, auf, wie als ob es Parodie wäre. Und das gilt für 80 aller Charaktere, dass, die, dass so der, das Kern. Charakteristika. Das ja, ist kein, ja, ja, ja. Das ist nichts, was existiert. Ich habe es einfach trotzdem gesagt. Äh, so, was ist, was ist das, was die Leute mögen an diesem Charakter? Äh, ah, hier, ähm, in der zweiten Staffel. Der, einem, der, der, der einen leichten Sprachfehler hat. Ich weiß die Namen leider alle nicht mehr. Es tut mir sehr, sehr leid. Äh, der hat ja diesen älteren Boy sich mit dem angefreundet. Der das, in der ersten ja, Staffel ich, auch noch so ein bisschen. Ich so weiß noch von Noretas, ich. Der Freund von Nancy. Das war ja noch. stimmt, Nancy. Äh, so, die zwei haben sich angefreundet und die haben halt oft so. Ja, lustige, aber im Endeffekt sinnlose Diskussionen geführt der zweiten Einfach hatten einfach eine gute Chemie. So, das ist der Kern, das mochten die Leute in der zweiten Staffel. Das führt in der dritten Staffel dazu, dass sie in jeder verfickten Szene so fünf Minuten länger noch ähm, äh, äh, was heißt nochmal, wenn du spontan schauspielerst? Improvisieren. So, sie improvisieren jedes Szene noch fünf Minuten länger, wo sie dann völlig sinnloses, drück doch mal den Button, ich habe den Button doch gedrückt, aber du hast den Button nicht richtig gedrückt, drück mal den Button. Okay, jetzt habe ich den Button gedrückt, das funktioniert gar nicht, wieso funktioniert das nicht? Genau, doch. Dieses, dieses Judd Apatow-Ding, weißt ja. du? Äh, ja, das, ja, ja. Das, und das machen sie halt mit jedem Charakter, dass sie es einfach völlig übertreiben mit dem und auf diese komische Parodie-Ebene, wo alles lustig sein muss, aber nicht lustig ist, weil es einfach zu krass ist. Und es dauert auch, die Staffel dauert acht Folgen und es dauert bis zur vierten Folge, bis mal die Bedrohung entsteht. Mhm. Und die ersten drei Folgen sind einfach nur hey, Leben in dieser Stadt. Aber dadurch, dass das alles so übertrieben ist, funktionierte das bei mir nicht. Wenn das die Charaktere aus den ersten beiden Staffeln gewesen wären, die einfach vor sich hingelebt hätten, hätte ich es voll cool gefunden. Hätte ich voll gerne geguckt. Aber das waren einfach diese Parodiefiguren. Und das hat mir leider echt den Spaß versaut, als dann der Plot losging in der vierten Folge und sie dann noch vier Folgen sich quasi mit dem großen Big Bad äh, beschäftigt haben. Da hat es mir auch Freude gemacht, ähm, weil es halt so ein bisschen die alte Stärke war, weil sie nicht so viel nur Charaktermomente hatten, sondern auch coole Action und phänomenale Schauwerte zu bieten hatten. Ähm, Aber richtig toll war das nicht. Also, äh, ich war jetzt bei der Ankündigung der vierten Staffel, die gestern angekündigt wurde, Äh, dachte ich mir so, ja, gucke ich die noch? Ich weiß es nicht. Äh, Weil man kann sich auch nicht auf Kritiken da für mich verlassen, weil die halt durchgehend alle sehr gut wegkommen. Für mich war das leider nicht so wirklich was.
1: Ja, ich hatte, also ich mochte die erste Staffel halt sehr, weil es eben dieses Stephen King S-Ding kombiniert mit einfach schön vielen Tropes und mhm. sehr sympathisch und, ähm
0: Genau, sympathisch. Also dieser Humor war immer so auf so einer sympathischen Genau. Ebene. Der hat halt
1: schön reingepasst und ja. der hat es halt auch aufgelockert, weil im Kern schon, ja, diese diese Horror-Elemente ja schon sehr prägnant waren mhm. in der ersten Staffel und, äh, deswegen deswegen mochte ich das sehr, weil das für mich eine sehr gute Mischung war. Und die zweite war für mich einfach sehr konzeptlos. Mhm. Auch was die Figuren angeht, was mhm. sie damit L gemacht haben, fand ich, also wirklich furchtbar. Also ich war okay. auch, als ich das gesehen habe, wirklich auch kurz vorm Ausscheiden, weil ich dachte, okay. was soll denn jetzt dieser Side-Arc? Ja, diese wo, wo, eine Folge meinst du? Ja, ja, und also w- w- wirklich ähm, ähm, anstrengend und äh, das, ich habe so das Gefühl, wenn, dass sie da schon nicht mehr so richtig wussten, wo mm. wollen wir eigentlich hin, so, das sondern, ich auch sehr sondern es wird Staffel halt so gemacht. irgendwie so, so Sitcom-artig, dann genau. klingt es jetzt ja auch, genau. der dritten und das wird halt irgendwie dieser den Figuren, die sie da aufgebaut haben, dann irgendwie auch nicht so richtig gerecht, Absolut nicht. und das ist ja dann schade, dass das sich ja. noch mehr verloren hat. Was, und, in,
0: was auch verloren ging in der ersten Staffel, ähm, hatte so ein bisschen Twin Peaks-mäßig ein super Gefühl mhm. für das Dorf oder für die Stadt. So, genau. Hawkins ja. war so ein richtiger, dort richtiges Gefühl. Ähm, das gibt es in der dritten Staffel gar nicht mehr. Also du hast wirklich drei Sets wo sie sich quasi befinden, die Mall, die neu gebaut wurde, die sich halt auch nicht anfühlt wie Hawkins, weil die einfach vorher nicht da war Mhm. Äh, und du hast so äh, Untergrund-Dinge, aber so wirklich mal mit der Stadt interagieren, das passiert hier sehr, sehr wenig, was auch sehr schade war, weil sie hätten sehr in dieses Twin Peaks-Ding reingehen können, dass du einfach äh, dich in die Stadt verliebst, aber Nee, äh, es sind jetzt diese Kern, dieses, diese, diese, Kerncharaktere und die existieren in der Stadt und alle anderen sind eigentlich unwichtig. Ach, schade. Ja. Naja. Äh, wenn ihr äh, da anderes, äh, eine andere Frage gemacht habt, schreibt gerne mal in den Kommentaren, äh, was da euch äh, richtig gut gefallen hat. Wäre ich einfach interessiert dran, ähm, weil ich weiß, dass die Schaffung auch vielen Leuten gefallen hat. Ähm, es ist ja auch, wenn äh, man was anderes
1: erwartet, ist das ja auch völlig in Ordnung, sich da dann irgendwie berieseln zu klar. lassen oder so. Klar. Ähm, aber es ist ja, wenn man sowieso nicht so viel Zeit hat, weil man irgendwie irgendwie so viel anderes
0: und so, dann mhm. Ja, also ich da bin Dann gibt's äh, Besseres. Ich, ja. Ich habe halt, hab halt immer noch zu Hause Ähm, ähm, äh Verfickte Scheiße. <lacht> ja, bitte. <lacht> um,
1: da muss jemand schneiden, nicht wahr?
0: Goddammit, wie heißt der Ort? Hä? Atomexplosion. Chernobyl. Goddammit, ich bin so ja. wütend. Oh Wenn ja. immer noch Chernobyl zu Hause liegen auf Blu-ray. Äh, und das habe ich jetzt schlecht gewissen, dass ich jetzt komplette drei Staffeln von Trader Things geguckt habe. Ja, die
1: werden jetzt ich hoffe, die, also Chernobyl wird jetzt auch immer schlechter, <lacht> dass er hier länger so liegen lässt, <lacht> das so, ja, ich fürchte auch. Ja, das so grindiger ich auch wird Ich habe auch
0: Pope zu Hause liegen, die erste Staffel, die ich mal gucken wollte. Ich hm. habe Legion Staffel 3 noch nicht gesehen, was für mich eine der besten Serien aller Zeiten ist. Äh, es, es, es gibt Besseres zu tun. Apropos Besseres zu tun. Ich habe gerade eben vor zwei Stunden war ich fertig äh, Ad Astra Geguckt. Da war letzte Woche der David hier und hat komplett, also eines seiner wirklich äh, Lieblingsfilme seit Jahren und hat ihn absolut geliebt, äh, absolut sich drin wiedergefunden äh, und ich hatte bereits vorher fest vor den zu gucken, ähm, weil ich halt äh, gelesen habe über diesen Film, ähm, dass das ein sehr untypischer Hollywood-Sci-Fi-Film ist, weil weil er sehr introspektiv sei äh, und eigentlich sehr auf, also eine eine Charaktergeschichte ist, die einfach den Hintergrund der Reise durch den Weltraum eben nutzt, um, ja, in den in den Kopf dieses Charakters hineinzugehen und das so ein bisschen als Metaphorik benutzt. Und genau das ist es halt tatsächlich auch. Du hast hier Brad Pitt, der Bescheid bekommt, dass sein Vater, der War das ein Neptun? Zwei Stunden ist es ja Robin. In zwei Stunden Ein ferner Planet unseres Sonnensystems, der dort eine Station ähm, leitet und quasi so ein Held, äh, der des äh, United States Space Commands ist, ähm, der seit vielen Jahrzehnten bereits dort agiert, um halt dort mit seinem Team nach ähm, außerirdischem Leben zu suchen, weil er ist quasi so weit äh, am Rande des Sonnensystems, dass dort die Sonne nicht mehr in äh, interesse Also dann muss es ja
1: am Rande des Sonnensystems sein, weil genau, Neptun ist ja... Kann. Okay, genau. Ist
0: Neptun am Rande des Sonnensystems?
1: Ja, dann ist es fast... Also wenn Pluto nicht mehr ein Planet ist, dann ist es der Letzte. Pluto ist es nicht,
0: also hat Neptun Ring?
1: Bestimmt. Boah, wir sind so dumm. ist unglaublich. Wieso? Was hat denn das mit Dummheit zu tun? Man muss doch... Man muss das, man muss der Saturn. Die, es gibt die Saturnringe. Ich glaube, Neptun ich. hat keine Ringe. Auch nicht so ein, so ein Trümmerring? Du hast den scheiß Film geguckt vor zwei Stunden. Du musst auch wissen, ob da Ringe waren oder nicht. Da war Ring, genau. Ja, vielleicht war es dann eher der Saturn, aber der Saturn ist doch eher Gas. Der Saturn Gas. ist zu nah.
0: Ja, vielleicht ist, ist es dann
1: der Neptun und der hat jetzt Ringe.
0: Ich glaube, es war Neptun, der jetzt Ringe hat. Äh, ist auch völlig unwichtig. <lacht> Jedenfalls ist er am Rande des Sonnensystems. und, <lacht> und äh,
1: Vielleicht war er auch nur in Schweden, ich weiß nicht. <lacht> Bei dir mein, mein ich so An sicher. Schweden-Ringe? Ich ja, weiß es ja. nicht mehr so genau. Die Olymp- wo, ist, wo sind die Olympischen Ringe gerade hier in Dingsa? Doha? <lacht> ja, echt
0: mal. Er, ihr Vater ist, ist entweder so auf dem Neptun oder in Schweden. Wir sind uns sicher. Sie müssen es rausfinden. Ja, doch reise ich zuerst nach Neptun. Ja, es ergibt Sinn. Ähm, also... So, ist egal, wo er ist. Er <lacht> ja, ja, ja. hat dort eine Station, die er leitet, wo er nach außerirdischem Leben sucht. Ist einer der krassesten Astronauten aller Zeiten. War als erster auf dem Mars und war als erster auf dem, auf anderen Planeten. Ein Pionier. Super aufregend, genau. Und es ist halt ne, diese äh, eine tatsächliche nahe zukunft wo aber in dieser Welt sich halt sehr die Menschheit auf die Erschließung des Weltalls äh, konzentriert hat, mehr als das jetzt in unserer, äh, in unserer Realität tatsächlich passiert ist. Ähm, was halt was ich sehr, sehr cool finde, ja, das ist der Planet. Dann ist es aber, gibt es da keine Ringe? Also auf die, da gab es tatsächlich ein Trümmerfeld um den Planeten herum okay. ähm, Der war auch einfach durch diese Arbeit von denen. Okay, natürlich. ich habe Robin nur gerade ein
1: Wikipedia-Bild von Neptun gezeigt und er hat keine Ringe, ist aber blau.
0: Ja, genau. Also es ist der Planet und da gab es halt ein Trümmerfeld, das aber auch in der der Geschichte erklärt Ah, werden würde eigentlich. Äh, Und das mag ich halt sehr, sehr gerne. Also die die Technologien, die du hier siehst, sind alle sehr in unserer Realität verfestigt. Du hast kein krasses Sci-Fi oder so, sondern es ist alles sehr, das erkennt man alles wieder, was man hier sieht. Ähm, Aber sie schaffen es halt, zum Mars zu reisen, zum Neptun zu reisen. Aber es ist natürlich auch aufwendig und nicht einfach. Und der Mond wurde kolonialisiert, äh, da geht da leben tatsächlich Menschen. Äh, und all diese Eindrücke bekommst du halt, weil Brad Pitt äh, auf der äh, Suche nach seinem Vater eben ist, weil gesagt wird, wir haben den Kontakt verloren zu dieser Station. Äh, es entstehen allerdings äh, eine Art so elektro- elektronische Stürme, die von dieser Station ausgelöst werden im Zusammenspiel mit, mit dem Planeten, äh, wodurch quasi einfach die Menschheit äh, bedroht wird, weil einfach dadurch... Äh, alle technischen Geräte äh, ausfallen und natürlich wäre heute ja schon so, wenn plötzlich ständig alle technischen Geräte ausfallen, dann hat die Menschheit ein klitzekleines Problem. Äh, und deswegen wird, bekommt er halt die Aufgabe, äh, nicht zur Station zu reisen, sondern zum Mars zu reisen, weil es dort eine äh, Untergrund-Relay-Station gibt, die nicht betroffen ist von diesen elektronischen Stürmen und er von dort eine Nachricht senden könnte zu seinem Vater und mhm. er hoff, sie hoffen, dass er äh, durch seine Verbindung zu seinem Vater eben dann schafft, dass er auch antwortet. Ähm, und äh, Brad Pitt spielt hier eine sehr ruhige Rolle, wie gesagt, sehr introspektiv. Äh, du hast sehr viel ähm, Voice-Over, äh, was mich als Videospiel-Fan zuallererst so vor allem an sowas wie Max Payne oder Wolfenstein, die beiden modernen äh, erinnerte. Äh, BJ Blaskowitz ist auch sehr introspektiv und äh, erzählt sehr gerne äh, über, über Gott und die Welt. Und das macht auch äh, Brad Pitt hier allerdings sehr viel weniger metaphorisch. Also Brad Pitt ähm, ist dann einfach so in einem sehr also eintönig klingt negativ, ist aber nicht e- negativ gemeint. Monoton. Äh, monoton, genau, sehr, sehr monoton über seinen geraden Geisteszustand, über seine Sorgen, über seine Zweifel, was sein Vater für sich bedeutet. Und der Film d- dreht sich halt komplett um diese Beziehung zu seinem Vater, äh, der von Tommy Lee Jones gespielt wird, der aber im, also der nicht wirklich ein großer Teil dieses Filmes ist, sondern es geht alles über Brad Pitt und wie er das definiert für sich. Äh, und dann sind, äh, ist diese Reise durchs Welt, ist wirklich unglaublich spektakulär immer wieder, es hat wirklich unglaubliche Schauweite muss ich da auch nicht vor Gravity oder vor Interstellar oder vor sonstigen großen Cypher-Filmen verstecken. Da steckt richtig Kohle drin. Ähm, sehr viel mehr, als man glauben mag, anhand der Resonanz und der, der, der Trailer, äh, weil das halt so, ja, hier ist ein Film, I guess. Aber da, da, da steckt wirklich richtig, richtig Kohle drin äh, und richtig Vision hinter. Ähm, und äh, diese ganze Reise durch den Weltraum ist halt, wie ich das gerade schon gesagt habe, halt eine große Metaphorik. Du kannst immer diese äh, den, die, die Herausforderungen, die sich ihnen stellen, immer sehr direkt auf ihn und seinen, Geistes, seinen inneren Konflikt mit sich selbst und seinem Vater und seinen, äh, seinen Liebsten kannst du immer sehr genau die Parallelen herstellen. Es ist dann nicht besonders deep oder anspruchsvoll. Ähm, aber äh, es ist trotzdem etwas, was ich so echt nicht mehr erwartet habe, mhm. weil es halt so ein wirklich mega teurer Blockbuster ist, der ein, zwei Actionsequenzen sequenzen hat, ähm, die auch, wo ich nicht weiß, ob die wirklich nötig gewesen sind, weil die wirken schon so ein bisschen hier.
1: Verfolgungsjagd mit äh, äh, kleinen Dingern da, habe ich im Trailer gesehen. Genau, die geht es zum
0: Beispiel und die hat narrativ kaum äh, also ja. die wird kontextualisiert, du weißt, warum das passiert, aber äh, die, wenn die nicht da gewesen wäre, hätte wär, wäre mhm. nichts anderes gewesen. Äh, aber ich bin auch, also es ist nicht so, dass ich sage, es wäre besser gewesen, wenn sie nicht drin gewesen wären, weil sie halt so inszeniert sind, wie sie inszeniert sind. Nämlich sehr zurückgefahren. Du hast, die Musik explodiert dann nicht und die Kamera scheidet schnell, mhm. sondern es ist immer noch sehr, äh, sehr ruhig, sehr langsame Cuts, ähm, sehr auf, auf Brad Pitt fokussiert, also sehr auf sein Gesicht fokussiert, sodass du auch nicht immer, also oftmals Ähm, ziehen sie da vor, dass du verstehst, was in seinem Gesicht passiert, als dass du es verstehst, was um ihn herum passiert. Ähm, Und das ist sehr bewusst und äh, zusammen mit dem sehr ähm, ruhigen, aber dann doch sehr großen Soundtrack gleichzeitig hat mir das einfach ein Gefühl gegeben, wie ich das in einem Cypher-Film wirklich seit langer Zeit nicht bekommen habe oder vielleicht auch noch nie bekommen habe. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wann das letzte Mal äh, ich so einen Film in dieser Epic gesehen habe, der gleichzeitig so äh, ruhig dann auch war äh, und mochte das auch wirklich sehr. Äh, Tom, also wir gingen, gingen da beide sehr, sehr positiv raus. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht auf den einen oder anderen Monolog verzichtet hätte. Es spricht wirklich immer alles aus. Also wenn du halt siehst, ah okay, das erzählen sie gerade, dann kommt Brad Pitt und sagt, das erzählen wir gerade. Braue ja. ihn nicht immer, ähm, ist aber auch auch jetzt nicht so schlimm und so oft, dass ich das als großen Kritikpunkt nennen würde. Ich würde verstehen, wenn man sagt, die eine oder andere Actionsequenz erscheint mir unnötig. Ich fand sie einfach aus inszenatorischer Sicht so cool, dass sie mich nicht gestört hat und es sind halt wirklich in den zwei Stunden vielleicht dann 15 Minuten oder 10 Minuten, das ist kein großer Anteil in diesem Film. Und würde den euch wirklich allen empfehlen, falls ihr irgendwie auf so hard sci-fi steht, die Sachen versuchen wissenschaftlich zu begründen einigermaßen und die dann auch eben sehr introspektiv agieren, da kann ich euch das sehr sehr empfehlen. Ich finde äh, Davids Vergleich mit 2001 Space Odyssey war schon war schon irgendwo treffend. Also es ist äh, nicht so nicht so ruhig und nicht so sagen wir wie es ist langweilig. <lacht> Entschuldigung, aber äh, es geht schon in die in die ähnliche Richtung. Also es ist mehr es ist, ist mehr 2001 als ähm, äh, Gravity. Da bin ich äh, sehr
1: gespannt drauf, äh, weil wenn du halt sagst, es ist halt sehr sehr ähm Subtextfrei dieser Film, hm. weil sich die Parallelen ziehen lassen. Und 2001 würde ich genau das Gegenteil sagen. Ja, dass das ja, alles andere ich als meine Subtext das vor weiß. allen Dingen in der Inszenierung. Nee, aber also, ja. jetzt finde ich den, den äh, Vergleich dann interessant. Ähm, weil, wenn, ich habe ja nur den Trailer gesehen und das hat mich so überhaupt nicht angeschaut Der Trailer
0: ist furchtbar, aber das habe ich auch sofort also nach dem Film dachte ich mir, was ist dieser Trailer? Mhm. Da, also da sollte man wirklich nichts drauf geben, der verkauft diesen Film, der, der zeigt nicht, was der Film ist, der zeigt aber noch nicht mal, also wenn es dann so ein, Film, so ein Trailer wäre, der einfach so tut, so als ob es ein Actionfilm wäre, ähm, meinetwegen, aber der noch nicht, er zeigt noch nicht mal die Action-Szenen in, in vernünftiger Art und Weise. Ja, er zeigt ja noch nicht mal, dass er irgendwie beeindruckende Bilder hat. Genau. Also das ist so, das ein, ist halt, so ein
1: völlig standardisierter ja. äh, Trailer zu, zu einem, also Wirkt so, als wäre es ein standardisierter Film, wo sehr halt Brad Pitt irgendwie für eingekauft haben. Mhm. Ähm, ich glaube, der Film hat aber auch das Problem, dass Brad Pitt ja gerade in Tarantino halt irgendwie äh, dann prominenter beworben wird ja. und dann Ad Asra irgendwie dann verschwunden ist, auch Absolut. schon wieder. Deswegen gibt auf
0: diesen Trailer wirklich nichts. Also in den ersten zehn Minuten dieses Films ähm, habe ich mich halt, äh, saß ich so festgekrallt in meinem Sitz, weil da was passierte, was mich so auf einer auf einer, auf, einer, auf einer inszenatorischen Ebene gepackt hat, weil das so spektakulär war. Aber wie gesagt, nicht in diesem Brrrr, mhm. gross, krass, sondern intim gleichzeitig noch und irgendwie sehr ähm, auf diesen Charakter fokussiert. Ich würde den euch wirklich, falls ihr auf, äh, irgendwie auf Sci-Fi steht, ähm, sehr, sehr empfehlen. Auch wenn nicht auf Sci-Fi steht, auch. Weil muss man eigentlich gar nicht hierfür. Gut. Ja. Das war es Astra. Du hast noch Dinge gehört über die Nee, du, die du das wolltest? ist jetzt, guck mal, es ist schon wieder so lange. Also, ja, da ich kenne, habe ich tatsächlich gehört. Der Zylindemast war ein bisschen enttäuschend der was? Wir haben ein Feature mit Mann, denkst du, Deichkind das muss ja das Hass, Song ist sein das? Ever 1000 äh, Jahre Bier. Er ist derjenige, der 1000 der Jahre Bier sagt. Ich habe Olli Schulz
1: rausgehört und dachte so,
0: Haha. Oh, den hab ich, ich habe das Album noch nicht komplett gehört. Ach so, okay. Ich habe nur so die Singles halt gehört und ja. finde äh, keine Party ist einer der Top 5 Deichkind Songs ever, weil holy shit, haut der dich weg, das fand ich, das, boah, diesen Song feiere ich unglaublich. Ähm, äh, ansonsten hatten mich die anderen Singles noch nicht so mega abgeholt.
1: Ja, richtig gutes Zeug und so. Also es sind schon...
0: Es ist halt ein Deichkin-Album. Ja. Die erfinden nichts neu. Ja. Die machen
1: nichts anders. Es sind halt coole Features drauf. Ähm, und die, die, die Beats... Die keine Comedy, Alter Boah. die Beats sind gut ja aber es ist halt auch Deichkind also es ist ja. auch also würde ich nicht sagen dass es groß anders ist und es ist halt so ein Mallorca Ding kannst du machen oh. ich finde das ist ein Mallorca Ding also die haben viel Mallorca Dinger drauf also aber Deichkind dürfen das weil Deichkind sind Deichkind die können ihre Party <lacht> und Saufsongs machen wie sie lustig sind ähm, aber ich habe das irgendwie zwei damals durchgehört und äh, ja also Muss ich werde ich werde werd schnell wieder wahrscheinlich vergessen Ah, okay ja das heißt ähm, Album ist
0: wirklich bei mir also rauf und runter das vergöttere ich
1: ja äh, ich halt das, das das genau weil da war es noch, finde ich, mehr Frische dabei. Mhm. Äh, ich feiere aber tatsächlich komplett die, die Musikvideos, weil die die, ja. die geben sich einfach <lacht> auf allen Ebenen Mühe Wirklich? und das macht einen, also Lars Eidinger dann Wirklich? da rumlaufen Kennst, zu sehen. Weißt so.
0: du, wie das, warum Lars Eidinger so ein Deichkind-Ding ist? Kennen die sich einfach befreundet? M- oder weiß Ich
1: wie Ich glaube einfach, naja, die, die werden sich alle untereinander so ein bisschen können. Ja, ja, und Lars Eidinger ist ja auch ist so ein bisschen verrückt. Da. Ja, aber der taucht öfter mal in so Sachen auf, also der, okay. hat, der hat einfach Bock drauf und ähm, ich, ich glaube, dass das ganz viele Leute äh, so aus, aus der Szene, die kennen sich einfach untereinander. Mhm. Und wenn Daichkinder halt irgendwo live sind, dann geht ein Lars Eilinger und sagt da Bescheid und dann meldet ja. sich das Männer, dann geht er da hin auf, aufs Konzert. Ja. Ähm, deswegen wundert mich das nicht. Aber die, die machen, also die haben eine Stilsicherheit gefunden und aber auch eine Konsequenz, die du in Musikvideos, ich würde sogar sagen international, nicht mhm. mehr so oft findest. Das macht einfach Spaß, diese Videos zu sehen. Und ja. wenn, wenn da jetzt vielleicht noch manchmal ein Tick mehr Inhalt drin wäre, dann ja, da, würde da ich das noch mehr, also, äh, aber wer sagt denn das, hat schon so eine, hat so eine leichte Ebene, wo ich mir sagen, wünschen würde, hol die doch noch ein bisschen mehr raus. Dinger hat
0: natürlich Inhalt. Ja.
1: Naja, aber so, und, aber ist dann halt, halt irgendwelche Party, Party. Konsum ist doof, also ich hätte nicht. Um Nö, auf Sachen zu hinterfragen, ich glaube nur, dass was stimmt, ist halt so eine Aussage, wo ich, wo ich sage, ja geil, das ist, ist so ein... Ist das ein Song, den kenne ich nicht. Nein, das taucht in, äh, ah, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ja, wer sagt denn das? Ist, okay, das, ist so, das eine Textzeile? Okay. Und das, dieses, wer sagt ja. denn das ist, finde ich halt, ne, wenn man da politisch einfach gerade guckt, ist das, mhm. das ist ja, von vielen wird das als legitimes Argument gebracht mhm. zu sagen, ja, wer sagt denn, dass die Menschen den Klimawandel oder so, ne? Und das, mhm. das ist sowas, wo wir denken, ja, aber positioniert euch doch mal mhm. ihr macht das ja schon irgendwo, und so. müsst ihr nicht, ihr seid gleich genug machen, ja. was ihr wollt,
0: aber <lacht> es wäre schön gewesen, weil da wären so Chancen da ja. gewesen. Konzertkarten ja. wurden bereits bestellt und von meiner Seite aus. Okay. Berlin war leider, also es war ausverkauft, aber sie haben noch ein Open-Air-Konzert äh, nächstes Jahr. Und da habe ich dann zugegriffen. Okay. Äh, falls es äh, ist, ist das von deiner Seite aus war. Ja, alles andere würde das jetzt hier unnötig in Länge ziehen. Zylindemann hat auch eigene Songs. Die ich habe nur ja, ich auf, äh, stehe auf, habe ich gehört. War <lacht> ziemlich bla. Äh,
1: hat Kruspe seine Band? Ich glaube ja. Kruspe? Emirate raid der hat ja schon seit drei oder vier Alben hat er schon mit der Band gemacht. Also und Flake macht ja auch seine Bücher, also jeder von denen hat so sein Projekt ja. und dass zylindermann Lindermann verrückten Scheiß nebenbei macht, äh, ich meine, der hat ja mit Haftbefehl den Song gemacht. Echt? Fick, Fick, Fick Mathematik. Also das Ach ja, das
0: war das, stimmt, wo und er so richtig so. auf einen Sack bekommen hat von äh, also ich habe so ein bisschen die Reaktion mitbekommen, zunächst zumindest und die war nicht positiv. Es
1: auch da. Ey, es ist halt den Lindemann, der kann machen, was er will. Und wenn, wenn er da im äh,
0: ach, ich sage, <lacht> <lacht> es ist ja wie du immer Kollege hier, schaffst unterzubringen. Was? Wieso Kollege? Habe ich Kollege gesagt? Äh, nee. nee, Haftbefehl war es, ne? Es war Haft. Sorry, ich hatte, ich hab hab nicht, jetzt habe ich für nicht Kollege reingebracht. Kollege
1: hingegen. Nein! <lacht> Seed haben auch einen neuen Song rausgebracht. Ja, das, das Video ist auch nett, Achtung. aber auch da, das haben Rammstein schon besser gemacht.
0: <lacht> ja, gut, wenn man, wir wenn man danach gehen, Mats. Fet, nee, aber, nicht, aber der Einsatz aufhört. von
1: Fatsuits tut mir leid.
0: Ähm, Willst du was richtig spannendes? Bitte, hören? jetzt bin ich ja zum Abschluss. Was ich richtig wurde spannend? Nightwish-Fan die letzten drei Wochen.
1: Gut, das war dann der Podcast für diese. Und Nightwish
0: ihr, hat also die. Ist das ein weiblicher Einfluss in deinem Leben? Nee, tatsächlich gar nicht, das habe ich. Das so. habe ich ihr äh, präsentiert, okay. ähm, weil ich auf YouTube darüber gestoßen bin. Ja. Guckt mal nach Nightwish Ghost Love Score live. Das ist eine der beeindruckendsten Live-Sachen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und ich habe es mittlerweile, glaube ich, schon 30 Mal angeguckt. Und ich bekomme jedes Mal Gänsehaut und manchmal auch Tränen. Ich bekomme Tränen, weißt du? Äh, weil ich finde, das ist absolut unfassbar, was da geboten wird. Die Sängerin, ich glaube, Flor Jansen heißt sie, ist in Niederlanden. ausgetauscht vor ein paar genau, Jahren. Genau, genau. Ja, ja. Und diese, 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 die neuere, äh, die Flor Jansen ist. Ich habe sowas wie Ghost Love Score, sowas habe ich noch nie gehört. Und das ist natürlich auch so, ich bin auch nicht unglaublich erfahren im im Musikbereich und generell im Lebensbereich gebe ich auch zu, aber ähm, das... Hat mich komplett umgehauen und wer, wer, wer möchte, kann auch mal damit dann Reaction eingeben. Und da hat man so 150 Reaction-Videos, äh, das zu, die ich, ich mir alle angeguckt das habe. Echt, das ist meine Guilty Pleasure. Wow. Reaction-Videos sind voll mein Ding, Alter. Wow. So richtig das, das, die, das hat sich bei mir zu so einem Krebs entwickelt. Ich gucke die Dinger wirklich vier Stunden am Stück. Das ist absolut meine Guilty Pleasure. <lacht>
1: Nun gut, wir können uns ja. auf einigen äh, Fick-Mathematik, Nightwish, äh, Nightwish, muss man muss man mal sagen. Also künstlerisch und, und musikalisch äh, sind die sind die natürlich Nightwish, unbestritten.
0: Naja, ich ganz ich dachte, ganz halt große immer, das Klasse. ist so eine Meme-Band so. Das Nein, das ist so. Die machen so ein bisschen oh, oh, Quatsch, lustig nee. und das dachte, das war's. Und dann habe ich angehört und mir so: Das ist ja der geilste Scheiß. Es ist, ist halt
1: diese, diese Richtung von Melodik-Metal, das, das ist, ist halt nicht so meins, Metal, weil, weil ja. es sehr, sehr klischeebehaftet ist. Genau, wo musikalisch ist als auch inhaltlich ja. und deswegen ist das nicht ich so meins. Ich möchte dazu
0: larpen, wenn ich das höre.
1: Okay. <lacht> ähm. Das ist eigentlich mein eins. Also, ich habe da nie Zugang gefunden ja, und ich, ich kann das aber voll, voll akzeptieren, ähm, beziehungsweise muss man einfach anerkennen, muss man dass, sie eine großartige, dass sie eine großartige Sängerin ist ja. äh, und dass sie ähm, da halt ihr. Das, was sie machen, machen sie in nahezu der Perfektion. Guck mal. So. Haben wir doch noch zusammengefunden. Ah. Äh, Kollege hingegen. Kollege ist. finde ich ist, nicht mehr zu. Nee. Das, also das ist nichts. Findest du ja auch nichts mehr von ihm? Nee. Ja, ist gelöscht. Ist so schade. Er hat er hat, hat, hat sich gelöscht? Ja, ja, nee. Er hat seinen Kanal noch nicht gelöscht. Ach komm, Weiß lass uns das nee, le- le- jetzt
0: ausmachen. Fick Kollege einfach. So, who cares? Und Ge- Mathematik. Weg. Du bist nervig und ein Arschloch und betrügst Leute. Who cares? Boah, äh, es, war, es, war, es war okay bis hierhin. Das war. Ich möchte mich distanzieren. Das war Hooked FM von 240 Mathematik. Nummer. Äh, ich hoffe, ich habe d- äh, die Werbung gut hier reingeschnitten und war auch richtige Werbung. Und für das was haben wir denn gewonnen? Oh, oh, Audible ist mh. dabei. Ähm, ja. Amazon Affiliates. Ah ja, sehr gut. So viele Sachen. Und vielleicht auch Superkreuzburg Patreon. Da würde ich ja sagen. Du warst ja, guck hallo. mal, du warst doch eh wichtig bei Hooked FM. Es, gibt, nee, kann, es, es kann ja gut, äh, sehr gut äh, hier Leute geben, die das einfach nicht so kennen. Sachen Ach so, hallo, mein Name ist Matz. Ich habe Hätt einen eigenen kleinen youtube aber egal.
1: Ach ist doch, kann Tom so schneiden, dass das, das Tom. nicht Du schneidest das. Ja, dann mache ich es jetzt nochmal am Ende. <lacht> Äh, Hallo, mein Name ist Matz. Ich habe einen eigenen kleinen YouTube-Kanal, nämlich die Superkurzburg. Den betreibe ich zusammen mit meinem Kollegen Basti. Wir gucken uns da primär alten Retro-Scheiß an und tun das auch, weil äh, wir unterstützt werden über Patreon und auch äh, SteadyHQ. Ähm, Da kann man uns nämlich unterstützen finanziell. Der Link dahin ist patreon.com slash SuperKotzburg und SteadyHQ. Superkurzburg. Herzlichen Dank.
0: Dann. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Podcast-Produzenten bedanken. Das sind alle Leute, die uns 25 Dollar oder Euro oder mehr auf patreon.com oder steadyhq.de monatlich äh, zur Seite legen. Vielen Dank dafür. Und ich werde nun eine Liste von Namen benennen, die dies tun. Lieber Mats, sind Sie bereit? Immer. Äh, Ich bedanke mich ganz herzlich und auch im Namen von Tom sicherlich bei Christopher Dietrich, Julian Hm. Drewes, Jan Lippert, Michael Noritz-Wolf Oma Müller dankt ihren treuesten Fans. Schön, dass du dafür auch da bist. Die Oma? Also der Name dieser Person ist Oma Müller dankt ihren treuesten da Fans. Da hat sich jemand jetzt einen Account angelegt. Nein, man kann den Namen jederzeit ändern. Da hat extra jemand seinen Namen für geändert. Ja, das passiert das öfteren Mal. Holy Moses! <lacht> Guckt die Katzen-Mario-Show oder auch vielleicht nicht. Aber ihr solltet sie gucken, aber beschwert euch danach nicht bei mir. Also nicht die Show selbst gucken, sondern wie Mats und Tom, die gucken. Es ist kompliziert bei unserem Kanal. Hup- tut Magazine. auch äh, Ich bedanke mich ebenfalls bei Michael, Donth, Donathan Styles aka Don Stylo, Hassan Zahn, Der Didi, Fure 96, äh, Lignum, Tommy 88088, Apu 42, Maggi Power, Gastian oder Gustian, Rob Kett Rüpel, Numemon, digitiert zu, Sebastian Diehl, die Epic Snow Wolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, Mo, Lavin 008 Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Otaku, Lennart Struck, Oliver Zierfass, Christian, Hündorf und als letztes mit dabei ist auch noch Simon
1: Dobichai. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele das waren, könnte ich dir
0: nicht sagen. 105. Du hast gerade 105 Namen vorgelesen? Ja. Nein, natürlich nicht. Das war völlig rare, aber gut, dass du mir schon geglaubt hast. Es sind... Es ist unmöglich, das zu sagen. Man kann es nicht benennen. Das sind eine zu hohe Zahl. Ich bedanke mich bei euch allen. Ihr seid meine liebsten Geldgeber, weil ihr unser meisten Geld gebt. So funktioniert das. Falls mm. ihr auch mein neuester, liebster Geldgeber werden wollt, dann macht das doch mal und habt eure Pledge. Und der Matz kommt euch dann besuchen und küsst euch auf den Mund. Das hat er mir gestern versprochen. Vielen Dank, Matz, fürs Vorbeikommen. Das war relativ spontan. Ja. Du bist eingesprungen, wie Jesus einst. Vom Kreuz? Kreuz. <lacht> Was? Weißt du noch, als Jesus so vom Kreuz... Surprise! Ich
1: bin gar nicht festgenagelt.
0: Ich bin gar nicht festgenagelt <lacht> mit Jesus. Äh,
1: Jetzt haben wir alle Kollege-Fans oh, beleidigt. Wir haben alle Christen.
0: Alle Christen. Es gibt da da gibt es große Überschneidung, glaube ich. Ich glaube auch.
1: Evolution und so.
0: Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Seid nächstes Mal mit dabei. Dann ist Tom wieder mit dabei. Mats wahrscheinlich nicht, aber du bist ja immer eingeladen. Du kannst jederzeit gerne vorbeikommen. Du bietest immer viel... Gute Diskussionsgrundlage und hast ein hübsches Gesicht. Beides Sachen, die ich sehr wertzuschätzen weiß.
1: Dankeschön, Robin. Ich
0: gebe eins dieser beiden Komplimente zurück. Aber ich sage dir nicht welches. Also beides nicht akkurat. Naja. Tschüss. Tschüss.